0: En un tren.
1: Bienvenidos seres de bien, héroes entre los oyentes... ...a un nuevo programa de Marcianos en un Tren. Como podíais imaginar, como no podía ser menos... ...nuestra emisión de esta semana está dedicada... ...a uno de los estrenos más esperados de 2019... ...que ha llegado bien prontito... ...el tercer fin de semana del año. No es muy habitual que una película que se estrena en enero... ...a nivel internacional sea capaz de robarle protagonismo... ...a los estrenos destinados a los Oscars... ...que son los que suelen llegarnos en estas fechas y acaparar la atención mediática y del público, pero todos anticipábamos que esto podía pasar con la última y muy esperada película de M. Night Shyamalan. Glass, conclusión de la trilogía que comenzó con El Protegido y continuó con Múltiple, se ha convertido ya en un tema de conversación recurrente entre los cinéfilos en el breve tiempo transcurrido entre su estreno en salas comerciales y la grabación de este espacio. Y es un tema controvertido, porque lo que menos estamos encontrando entre quienes comentan la cinta es tibieza. Como suele ocurrir, con algunas películas muy esperadas, buena parte de las reacciones hacia ella están siendo dispares y también algo extremas, entre quienes consideran que esto es una obra maestra, que confirma el regreso de Shyamalan a la primera división cinematográfica por la puerta grande, y los que se han tomado Glass como una soberana decepción que pone otro clavo en el ataúd autoral del cineasta. Nosotros hemos querido ser impermeables a facciones, camarillas... ...y otros frentes de opinión y por qué no decirlo de interés... ...hemos querido acudir vírgenes al estreno... ...y salir de la sala con un criterio lo menos contaminado posible... ...y fiel únicamente a nuestros gustos... ...y a nuestros particulares concepciones del séptimo arte... ...y así es justamente como os lo vamos a contar... ...soy José Ceballos y para este embolado he decidido convocar... ...a dos colaboradores con personalidades dispares... ...y ambos marcados por anteriores intervenciones en Marcianos en un Tren... Para empezar, un viejo amigo de Marcianos, el hombre detrás de ese gran misterio que fue el oyente humanita y que se cubrió de gloria haciendo de Hater, eso sí, con soberano arte y de desparpajo, en una de nuestras últimas ediciones. Edu Sengs. Edu, tú me adelantabas que no has salido tan convencido de la proyección, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que eh, con el paso del tiempo y de las películas, eh, M. Night ya no engaña a nadie. Ya sabes a, a lo que vas. Entonces, bueno, pues tú vas, ves la película y va, vale, aquí está la M. y nada, y ya está, y sales contento porque sabes, sabes a lo que vas.
1: Quizá tenía algo de razón, Sebi, cuando nos comentaba en el programa de Silver Lake que lo mejor con Shyamalan es no tener demasiada expectación, ¿no?
2: Sí, desde luego, pero bueno, por lo menos este hombre es honesto, no intenta hacer nada que, que no sea su idea inicial, al final siempre es más o menos lo mismo... Y se agradece eso que no, que no engañe a nadie
1: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Y completando el trío Alguien con reconocida vocación del Lover Nuestro coordinador del área de cómics Agustín Amador Que ya me comentaba ayer tarde por teléfono Que había salido encantado de la proyección Pero tú querías comentar algo antes que nada Y es que el nombre de tu tienda De edición limitada Tiene mucho que ver con aquello de lo que estamos hablando hoy verdad Pues sí señor si es que cuando hace 15
3: años yo abrí mi negocio, y un negocio de cara, de cualidades totalmente fricoides, ¿no? el nombre fue un pequeño quebradero de cabeza. Entonces queríamos un nombre que resonara a las cosas eh, más frikis, al a, pues, mundo Marvel o al mundo DC, pero que tuviera también una resonancia para gente que no conociera ese mundo tan friki estuviera más en el espectro neutro y se bajaron muchas cosas. Por un momento se pensó en Nelson Murdo, asociado en aquel entonces. Yo tenía un compañero que iba a abrir o que iba a ser una parte importante del negocio. Y finalmente, pues se quedó edición limitada y se quedó edición limitada porque soy un amante incondicional de Michael Knight Shyamalan y soy un amante incondicional. De, del protegido, de un breakable que ya me ganó allá por el 2000 y que en el 2003 había visto ya un multitud de veces entonces pues cogí Limited Edition edición limitada en español porque me encantó el personaje de Mr. Glass uh -huh. me encantó eh, ese tratamiento, esa intervención que hace eh, en esa primera cinta de la trilogía cuando un pijo intenta comprarle eh, pues una obra de arte para su crío de cuatro años y, y, y además Edición Limitada pues tiene ya una resonancia para, para todos aquellos que no tienen por qué ser friki ni conocer la obra de Shyamalan, ¿no? es eh, el hecho de que queda poco de que queda sola esa copia y de que bueno tiene diferentes significados pero para mí el más importante y oculto porque no todo el mundo se daba cuenta de ese paralelismo era que eh, era un homenaje mi homenaje
1: a, a Shyamalan bueno me ha gustado la coña de Michael Knight Shyamalan por favor no la toméis en serio no la pongáis en nuestros comentarios de iVoox porque es obvio que Agustín iba de coña en fin, antes que nada, comentaros que no haremos spoilers de Glass hasta la parte final del programa, que será el debate propiamente dicho. Así que, como tantas otras veces, podéis subiros al tren y bajaros una estación antes de que empiecen las revelaciones inoportunas. Hasta entonces, vamos a hacer un repaso de lo que han sido las primeras entregas de esta trilogía y cómo ha ido evolucionando la carrera de su director. Un poco de música y arrancamos. Este podcast usa música sujeta a derechos de
0: autor en virtud del acuerdo entre iBox y la SGAE.
1: El programa de hoy podría ser largo, así que voy a ser breve en nuestro apartado promocional. Como ya sabréis, Marcianos en un Tren es el programa original, pero a estas alturas tan solo una parte de lo que es la Red Marciana. Un conjunto de propuestas en formato podcast que va desde el análisis seriéfilo del After Show hasta formatos lúdicos como Mundo Mundial y que este año hará ver la luz a Nuevas Ideas, una de las cuales se ha estrenado horas antes de la grabación de este mismo programa. Me refiero al Taquillazo, que no es un programa de crítica de cine ni mucho menos, buscarlo en iBox, que es nuestra casa madre, y ya veréis qué sorpresa os vais a llevar y lo que os vais a divertir. Edu ya ha tenido la ocasión de escucharlo, ¿no? ¿Qué te ha parecido el taquillazo?
2: El taquillazo me ha parecido una, una pasada. Muy chulo, un formato <risas> muy, muy original y, y muy divertido.
1: Pues sí, hemos dado lugar a unos ejemplos de películas que ya veréis, ya veréis. Bueno, y vamos a centrarnos ahora, sí, en lo que sería el tema de hoy. La trilogía de M.N. Shyamalan, formado por El Protegido, por Múltiple y por Glass, pero, por supuesto, haciendo enfoque en esta última película. Edu, dado que todos somos más o menos del mismo espectro de edades, a mí me gustaría preguntarte por lo que fue el descubrimiento de Eminem y Shyamalan. ¿Tú acudiste al estreno de, del Sexto Sentido?
2: Al estreno, estreno, no. Yo lo vi, creo que fue el segundo o el tercer día que estaba en cartelera. Uh -huh. Ya con spoilers. Por un Ajá. antiguo amigo muy hijo puta. Que fue a verle al primer día y enseguida nos, costó, nos contó lo que pasaba.
1: Para eso se hacen los cuchillos de carnicero, ¿verdad? Para ese tipo de amigos.
2: Sí, sí, sí. Además que corría el año 99. Aquello, por aquel entonces Johnny tenía internet, vivía con unos amigos, estaba en la universidad y, y en fin era, era otro mundo. Pero sí, de, desde luego fue, fue un gran impacto.
1: Yo recuerdo una sala llena hasta los topes, porque ya había venido con expectación desde Estados Unidos. Se decía que esto era una película de terror, pues que tenía un regustillo clásico y que iba a sorprender a todo el mundo. Y lo que sí recuerdo perfectamente es ir al estreno del Protegido, tener por primera vez en mucho tiempo que patearme tres cines distintos y en ninguno de los tres había entradas, y al final tener que esperar al viernes siguiente después del estreno porque claro, me había gustado mucho el sexto sentido, pero es que le había pasado prácticamente a todo el mundo. Entonces Shyamalan se convierte en aquella época, junto con Spielberg y algunos pocos más, de los que en ese momento todavía llenan salas y todavía provocan problemas para conseguir entradas, algo que hoy solo pasa pues en cosas de Star Wars, de superhéroes y parecidas. En este tiempo, sin embargo, Shyamalan ha tenido una andadura que todo el mundo pensaba que iba a ser muy prometedora, ...y no ha sido exactamente así... ...cuéntanos un poco lo que ha sido... ...la pequeña historia de caída... ...y recuperación de, de Shaman. ...por lo menos la parte que tú conoces Edu... ...porque algunas de las últimas... ...te las ha saltado ¿verdad?
2: Eh, sí, yo desde luego lo conocí con el sexto sentido... Eh, por aquel entonces, vamos, aquella película fue un, un auténtico eh, hit, Total. Eh, ya no solo por, por el argumento, eh, era un poco el, el renacer de Bruce Willis, eh, la actuación del niño de A veces veo muertos, que fue un meme de la época, y, y bueno, está claro que aquella película le gustó a todo el mundo. Luego enseguida siguió con El Protegido. Yo El Protegido la, la vi en, en vídeo bastante después y, y también sorprendió mucho. Sobre todo, bueno, pues darle una vuelta al tema superhéroe y tener ese punto de vista pues un poco más especial. Luego hizo Señales, si no me equivoco, Correcto. que bueno, también intentaba tratar el tema de un punto de vista así un poco alejado quizá no ya no sorprendía tanto ya dices tú bueno se le empieza a ver el plumero un poco sí eh, lo cual ya estaba totalmente confirmado en el bosque que empieza muy bien y luego dices tú mmm, háztelo mirar emnine mm -hmm. y a partir de ahí yo creo que hasta múltiple no he visto ninguna y una cosa que destacar de estas primeras películas es que tienen eh, dos cosas en común, todas ellas. La primera es la firma del director y escritor, que es el giro sí, señor. de que tres cuartos de película es una cosa y de repente te hace un giro argumental, un cambio de paradigma o, y, o una sorpresa o lo que sea, o te revela cuál es la auténtica realidad eh, cambiando mucho el concepto de la película. Y la segunda es que siempre ha tenido un gran reparto. Sí. por lo menos siempre ha tenido una gran estrella porque empieza eh, el sexto sentido que es su tercera película creo, ya con Bruce Willis luego tiene a Mel Gibson tiene a Joaquin Phoenix tiene a Sigourney Weaver tiene a, bueno, por supuesto Bruce Willis William
1: Hart en el bosque, por ejemplo
2: sí, tiene a Jeffrey White, tiene a Mark Warburg John Yamati. Eh, soy de Sanel. <coughs> Y luego ya tiene la época esta del cambio de ya me importa todo un capullo, soy M9, <risa> y termina haciendo películas pues con el gran Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Que, que es un, 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 un chaval que, que tiene una cara perenne de como si le fueran a dar una torta. Tiene, <risa> tiene cara de miedo.
1: <risa> poco, un poco, sí.
2: La verdad es que
1: yo creo que la inflexión pudo ser el Bosque La inflexión estuvo entre El Bosque y, y La Joven del Agua A mí Señales me gustó mucho Señales fue una película que llevó a mucha gente al cine En El Bosque las salas seguían estando llenas En eh, La Joven del Agua Ya se produce esa bisagra Entre una crítica norteamericana A la que no le gusta nada la película Una crítica europea A la que le gusta mucho y la reivindica con el tiempo De hecho yo es una peli que reconozco que tengo que volver a ver con los ojos de hoy. Pero ya con el incidente, aquello hace aguas, ¿no?
3: Yo aquí te, te voy a tomar te voy a tomar la vez y voy a intentar uh -huh. un poco explicar cosas que, que yo he vivido porque yo he defendido, digamos, el hacer de este director más capa y marea en los últimos 20 años. Y, y es porque se ha vendido muchas veces su producto mal. Y yo creo que aquí coincidiréis conmigo en que, por ejemplo, El Bosque, fue una película que cuando tú veis el tráiler y hoy en día podéis seguir viendo el tráiler en Youtube te la vendían como una cinta de terror y La joven del agua pasaba exactamente lo mismo sin embargo ninguna de las dos cintas realmente son de terror aunque sí usa el terror en momentos igual que usaba el terror en momentos en señales pero el terror per se no es el leitmotiv de ninguna de las tres cintas son otros temas donde toca eh, diferentes géneros Shyamalan para ocultar muchas veces su giro, eso eh, evidentemente te lo, te lo reconozco, Edu, que es su, su marca de fábrica y que de alguna manera pues no, no quiere romper con ello y que a veces a lo mejor puede pesar. Pero es que el bosque, de, si, si se analiza la película y si se ve por segunda vez, está hablando de una fábula acerca de la sociedad y de algo mucho más complejo, pero claro, si tú vendes eso, a un público que no es al que va orientado y la sala se te llena de chavales jóvenes que lo que querían ver, la típica eh, screen eh, 3 o screen 4 y te lo llevas al bosque y después le dices que es que la película va de una gente que no quiere vivir en sociedad y se ha ido lejos y engañas a sus niños, pues claro se cae, se cae la cinta, se cae la película y con la joven del agua pasa lo mismo, y yo sí tengo más o menos una explicación para ese devenir o ese eh, derrotero que coge Chamalan, y es que él pues llega un momento en su vida que es padre, tiene hijos, y La Joven del Agua es un cuento que él escribe para sus niños. Sí. Y un, un cuento que publica, un cuento que lo puedes encontrar y está publicado también en España, ¿vale? con bastantes diferencias con respecto a la película, porque primero estaba pensado como un cuento que, que acabó publicándose, que por H por B, pues llega, llega a diferentes sitios, gusta a diferentes personas y se plantea llevarlo, llevarlo a, a la gran pantalla. ¿Qué pasa? que es una historia, es una fábula para niños que cuando la lleva a la gran pantalla para venderla un poco más pues la rodea un poco de terror y vuelve otra vez más a ponerse en marcha la industria de, de la publicidad y vende la cinta como no es, la vende otra vez como una película de, de terror. ¿Qué pasa? Pues ya pues empieza una diatriba mmm, rara para el director, donde empieza a perder empuje, como bien dices, y el incidente pues también es una película mmm, que, se, que, que se oculta con cierta violencia, pero que te trata de un tema como puede ser la, el verde, es decir, la naturaleza, y una reivindicación de la naturaleza. Entonces, eh, en esa etapa yo creo que el problema es que se venden sus películas como lo que no son, y hay unas reflexiones que quizás él se pues, acerca a unos géneros que no hubieran sido los adecuados para hacer el alegato que él quería. Fuera parte, ¿qué pasa? Que se estrella con dos productos que realmente mmm, no son suyos, no son escritos por él, sino que son adaptados o son encargos. Como puede ser Airwender, que a la cual yo no voy a defender en absoluto, porque me parece su película más infame. ...y posteriormente Asterer, que es un encargo... ...porque Asterer viene de un relato... ...no me acuerdo yo que era una estación de un relato... ...creo que de Matheson, ...que realmente pues... ...o oh, oh, no, 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 era un hecho era un hecho histórico... ...una noticia de, de la supervivencia de un, de un hijo... ...y de... ...no sé si de un americano o de un canadiense... ...que había sido atacado por un oso... ...o sea que, que todo eso se, se, se combina... ...en una cinta de ciencia ficción... ...que coge una historia verídica... ...que estaba en boca en ese momento en Estados Unidos... Y se hace otra cosa por encargo de Will Smith para el lucimiento de su hijo, que era lo que en ese momento Will Smith quería, tanto con Asterer como con Karateki, y bueno, Chamalan se ve por medio por medio y simplemente no sale bien parado.
1: A mí me extrañaba lo de Matheson porque yo he leído la datos sí, sí, completos de Matheson
2: y no me sonaba. Pero de todas maneras. Bueno, per perdón, perdón, un solo apunte. La IM IMDB da como escritor a Shamalan, tanto de Eric como de Asteler.
3: Sí, sí, pero son adaptaciones, no son guiones originales suyos, es lo que te comento, Edu, que es que ya ah, bueno. no son productos suyos de su cabeza, son eh, encargos sí, de sí, terceros, son encargos para que se haga otra cosa. Claro, él intenta darle una marca algo que no, porque Airbender Vende, eh, antes de eso había sido una serie de animación y antes de eso es una, una serie de novelas de fantasía juvenil. Infantil. Sí, señor. Entonces, claro, eh, llevar todo eso. Por, ¿Y por qué él se metió ahí? Él se metió ahí simplemente porque era padre y le interesaba en ese momento hacer productos que contentaran a sus hijos, que es algo muy natural y que yo, pues ahora mismo, soy mucho más consciente al tener un niño de, de según qué lecturas en según qué películas. Entonces, pues en ese momento él tomó ese desvío para contentar ese, esa paternidad incipiente y yo creo que ahora mismo con múltiples y con lo que hoy no tenemos entre manos, ya ha dejado atrás. Es decir, sus hijos ya serán mayores, y él ya está volviendo a temas que a él le interesaban de antes de ser padre, y por eso lo tenemos de vuelta. Esa es mi reflexión, que no deja de ser una hipótesis mía,
1: claro. De todas formas, Agu, a lo que yo me quiero referir es a que El Bosque es una película, y La Joven del Agua son dos películas que merecen ser revisitadas. Sí, sí. Ahora bien, el incidente, para nada. Es decir, el incidente es un patinazo Lo mires por donde
2: lo mires El incidente no he llegado a verla El Bosque sí la vi Me acuerdo muy bien lo que decía antes Sagu, de que se vendió como una película de terror Que para nada lo era Y yo ya sabía Porque la vi también de videoclub Ya sabía que, que sucedía eso Ya sabía que no era una película de terror Aunque se había vendido así Y, y sin ese prejuicio La vi y sí me pareció una película vamos, no un peliculón pero sí una película bastante interesante
3: yo sí quería hacerlo haceros ver a ustedes y a nuestros oyentes que sí si, si tiene un defecto si se puede decir el defecto el, el cine de Shyamalan es que está hecho para verse dos veces uh -huh. o sea, Shyamalan hace sus películas y las construye pretendiendo que con ese giro final tú vuelvas a ver la cinta y cuando tú ves la cinta sabiendo realmente de qué iba, te das cuenta en la mayoría de ocasiones que estaba todo ahí, simplemente eh, él te lo ha ocultado porque si sí es un increíble cinematógrafo y sabe colocar la cámara y sabe llamar tu atención hasta ciertas cosas y después normalmente en segundo plano hay otras lecturas que cuando tú ya sabes el final de las cintas y te acercas a la cinta de nuevo eh, ves ves y te das cuenta de que realmente no te ha engañado el problema es que muchas veces la gente cuando te da el giro se siente defraudada porque estamos acostumbrados a que a averiguar el final de las cosas. Y hay gente que se toma bien, que la sorprendan, y otra gente que no se lo toma bien, que se sienten engañados. Y muchas de estas personas pues, no vuelven a hacer el intento de ver una cinta, lo cual yo comprendo, pero que si te fijas de nuevo en las películas, yo creo que te, te, te recompensa dándote las, las herramientas para decir mira, no te he engañado, realmente te lo conté, pero no te percataste de ello.
1: Yo aquí te tengo que decir una cosa, y no sé si Edith estará de acuerdo conmigo o no. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero con la excepción del sexto sentido. Es decir, para mí El Protegido, Señales, El Bosque, La Joven del Agua, ganan con El Revisionado, pero no así El Sexto Sentido. El Sexto Sentido es una película para verla y disfrutarla la primera vez. La segunda vez no solo conoces El Giro, sino que detectas ciertas trampas. Cosa bueno, que no pasa con las posteriores.
3: Puede ser, porque ahí todavía está verde y no es tan sutil como posteriormente lo es y como yo creo que es lo más sutil del mundo en la cinta que por la que hoy seguramente llegaremos a discutir
1: en el segundo bloque. ¿Qué opinas tú de esto, Edu?
2: Fíjate, José. Yo opino justo lo contrario. O por lo menos mi experiencia ha sido justo la contraria. En el sexto sentido, el impacto que tiene el giro es tan grande que luego, si la vuelves a ver con la inocencia de aquellos años y tal, <coughs> disfrutas un poco más, ah mira tal, ha hecho esto, ha hecho lo otro vale que, que sí en algunas cosas es tramposo claro pero por lo menos yo en esa película sí eh, me animé a verlo una segunda vez, sin embargo con el paso de las películas como ya sabes que ese giro existe y al final vale que sorprende pero llega un momento que dices bueno va, vale pues este, claro. este es el giro ya pierde el interés, o sea, no... Pero que ya no, no me incita a verlo una segunda vez porque pff, me da igual, ¿sabes?
1: Aparte, el primer visionado es, es inconmensurable. De todas formas, ya el sexto sentido nos deja una de las que va a ser la gran característica de Shyamalan en lo que se refiere a modelo de producción. Shyamalan ha hecho dos películas previas, cosas dentro de lo que sería el cine independiente, pero aquí se confirma como un director vamos a decirlo así, un triple A. Primero porque él, como director, es muy bueno. Pero es que además la industria ha apostado por él y lo que se llaman los valores de producción aquí son soberbios. Es decir, va a contar con James Newton Howard a la música, que le va a hacer partituras absolutamente brutales, para mi gusto sobre todo la de el protegido y la del bosque. Lleva a la fotografía a Tak Fujimoto, uno de los profesionales de esa disciplina Mejores de aquella época había sido el director de fotografía del Silencio de los Corderos, por ejemplo, y un diseño de producción pues, todo a la altura de lo que es el Gran Hollywood. Y para colmo, otra de sus vinculaciones, que han estado ahí prácticamente en casi toda su carrera, que es la ciudad de Filadelfia. Es decir, este señor se busca un sitio de Estados Unidos que sigue teniendo un cierto regusto europeo. Y todo esto le da a su cine una gran elegancia, o sea, su, su cine no solo tiene una factura muy buena Sino que se ve claramente el sentido del gusto que tiene este norteamericano de origen indio Y casi todo el mundo lo compara con alguien en aquel momento, que es con Steven Spielberg ¿Hasta qué punto le ha pesado esto a Shyamalan?
2: Pues vamos a ver, él, él desde luego <coughs> irrumpe como el nuevo niño prodigio que quizás sea por eso que lo comparan con, con Spielberg, uh -huh. eh, obviamente arranca con unos valores de producción tremendos. Eh, pocos directores pueden presumir de que en su primera gran película tienen a alguien como Bruce Willis. Eh, los valores de dirección también son muy altos. Él juega mucho, sobre todo en las primeras películas pues con ciertos planos secuencia que no son tan habituales, eh, con diferentes posiciones de cámara, con cámaras muy bajas, o planos picados, y tal. Ese es un juego que con el paso de los años se ha ido dejando, quizá. Eh, no sé, esta inflexión parece que también le ha influido en, en eso.
1: Muchas veces puede ocurrir eso, Edu, porque un director en su primera película digamos que quiere impresionar, quiere llamar la atención, quiere soltar todo el arsenal de, de elementos de trucos que tiene en la manga Y ya después se acaba Evolucionando a, un poco hacia, hacia cierta sencillez solvente
3: Yo no estoy tan de acuerdo Con vuestra reflexión, ¿eh? para nada De hecho, la película que acabamos de ver Te dice justo lo contrario Sí, pero sin tantos pavientos de dirección
1: sin tantos pavientos de dirección que era lo que se veía un poquito en las primeras películas. De
3: Pero él. yo lo que sí considero que si este director está muy por encima de otros muchos de los grandes del de, de, de pasado siglo y de este, es que tiene una increíble sensibilidad acerca de dónde tiene que ir la cámara. ¿Y dónde tiene que ir la mm. cámara para que la propia cámara no solo te esté situando a ti en un punto de vista muy incómodo, que te está haciendo sentir ya ese desenfoque, ciertas, eh, ciertos paralelismos para con el protagonista, ¿vale? Eh, eso está en el protegido, eso está en múltiple y eso está en Glass. O sea, sí. la cámara en Glass para nada son planos del cine eh, comercial habitual ni muchísimo menos, ni hay tampoco unos planos secuencias tan grandes de gustarse como puede tener los Cuarón acostumbrados que va, hay planos narrativos siempre que te está indicando aquello que quieres, pero en sitios muy incómodos donde nosotros como espectador ya estamos incómodos
1: pero Agustín, aquí es donde tengo que decir una cosa que hemos comentado más de una vez en Marcianos que para mí es una seña de identidad de lo que es el cine de lo que es un buen director y esto te pasa tanto a nivel de director como a nivel de espectador hay gente que sigue pensando que la labor del director es... Y muchos directores en sí mismos. Es poner la cámara. Nosotros. Y la verdadera función del director es la puesta en escena. Y aquí sí te digo que Shyamalan, quitando... O a lo mejor no estaba yo tan pendiente en esas pelis de en medio... Que nos parecieron más bien chorras o que no merecían tanta nuestra atención. Sí ha estado siempre a la altura. Shyamalan respira cine y tú te das cuenta... De que no es únicamente una labor que podría hacer el director de fotografía, que él podría dejarla al director de fotografía. No, no, no. Es que él sabe perfectamente cómo tomarle el pulso a la puesta en escena de una película. Y en Glass eso se ve, claramente. Pero bueno, no quiero detenerme tanto en cuestiones técnicas porque se nos ha olvidado comentar una peli que a algunos les gustó. Algunos dijeron que podía ser una vuelta a un Shamalan más interesante, a mí me dejó casi frío, que fue la visita. ¿Cómo te sentó a ti la visita,
3: Agu? A mí la visita sí me gustó, y yo sí creo que es la vuelta la vuelta de, de Shamalan. Y por primera vez sí creo que no se vende del todo mal. O sea, sí me parece una cinta eh, terrorífica, sí me parece una cinta donde el terror tiene más sentido que quizás el la del agua o en el bosque, porque el tema en sí... Eh, que el tema realmente es recurrente en, toda, en todas sus películas eh, el tema de, de encontrarse a uno mismo y que, de, y que normalmente los protagonistas pues, han tenido una serie de padecimientos una serie de maltratos, de abusos o de cosas que no, se quieren, que no quieren reconocerse de sí mismos y habitualmente el transcurso de todas sus cintas es como nuestros protagonistas o el protagonista crece a la vez que se enfrenta a multitud de cosas pero normalmente siempre hay un crecimiento y una evolución del personaje. Nunca un personaje en una cinta de Shyamalan se queda como estaba al inicio. Eso para nada. Eso se nota porque es algo que todavía no hemos comentado. Pero comento aquí. Es que él es el escritor, el director, el productor en muchas de sus cintas. Y con una gran capacidad a la hora de montar. Es decir, no es solo el director. Es que es un tío que tiene la fortuna, la suerte o la capacidad también de meterse en muchos puntos. Y en la visita, para mí... Eh, todavía tiene ese punto de, de paternalismo Que se nota en la cinta Porque los protagonistas son dos niños Que van a visitar a sus abuelos Y que hay problemas paternales eh, A muchos niveles Pero yo creo que sí llega a dar miedo a la cinta en, en determinados momentos Y que, el, y que la idea final de que, bueno, de que esta pareja Sea lo que es A mí me parece per se terrorífica Lo que pasa que como ya ha dicho Edu antes Muchas veces el hecho de esperar siempre la trampa, por decirlo de alguna manera, a la que nos tiene acostumbrado Chamalan, eh, le, le resta fuerza eh, eh, ya últimamente, creo.
1: También hay que decir que La Visita es, si no me equivoco, la primera película que hace con Jason Blum, ¿no? con lo que se conoce como Blumhouse, una productora que en los últimos años se está caracterizando por hacer muchos cines de terror, pero también por hacer cosas más o menos interesantes. Ahí está la película Déjame salir de Jordan Peele, ...para dar una, una muestra de ello... ...y eh, pues la próxima que está preparando... ...la de los Doppelgangers... ...que podría ser bastante interesante... ...no obstante... ...me gustaría... ...en este momento... ...preguntaros... ...sin hacer spoilers... ...para concluir este bloque... ...¿cómo veis la carrera de Shyamalan... ...a partir de Glass? Edu...
2: Vamos a ver... Eh, ...yo... ...ya no a partir de Glass... ...sino desde hace ya mucho tiempo... Este hombre necesita de cambiar de necesita cambiar de coche, ¿vale? Eh, se repite mucho, ¿vale? Que él quería terminar su trilogía, ¿vale? Ya la ha terminado y lo que le conviene es eh, dejarse su jueguecito, intentar manifestarse como gran director. Eh, la habilidad la tiene, eh, sí. sabemos que tiene la capacidad de hacer grandes guiones, pero necesita cambiar de truco. ¿Vale? Porque es el mismo chiste siempre. Agu, ¿tú qué auguras?
3: Para, pues para nada estoy de acuerdo con Edu, porque yo a Tarantino no le pediría que dejara de ser Tarantino y a Chamalán no le voy a pedir que deje de ser Chamalán, porque precisamente es lo que, me, lo que me gusta, que todavía consigue eh, escondernos un giro a una sociedad hoy en día que tenemos tantos tiros dados que es muy difícil y si yo valoro a, Lo que más valoro a Shyamalan es que todavía tenga esa capacidad de sorprenderme. Entonces, no... Yo nunca le voy a pedir que deje de intentar sorprenderme, aunque a veces podamos opinar y estemos de acuerdo en que es un poco tramposo. Igual que no le pediría para nada a Tarantino que dejara su narrativa de lado y me intentara hacer una cosa más entendible con su cine.
2: Ya, lo que pasa es que yo como lo veo... Eh... Tarantino es un hombre con bastante más recursos y bastante más genialidad. Y M. Night ya la genialidad se le ha acabado, porque es que solo tiene un truco. y Es siempre el mismo truco. Tarantino, vale que siempre te hace un western, pero es mucho más rico. Eh, yo es que no, no le veo punto de comparación, vamos. Eh, M. Night está a años luz.
1: Pues nada, acordemos estar en desacuerdo, Edu. <risas> Yo tengo que decir que lo que le podría pasar a partir de ahora a Menechamala, en Estados Unidos, si no lo hemos dicho ya, vamos a adelantarlo, la película no ha gustado. Esto le ha ocurrido a muchos directores en Hollywood. A partir de un determinado momento, la meca del cine rompe con ellos, pero sin embargo, Europa, por razones que luego quizá comentaremos, decide abrazarlos, decide adoptarlos. Esto ocurrió con Woody Allen y esto ha ocurrido con un director que yo creo que va a ser un caso más parecido, el que protagoniza en este caso M.N. Shamalan, al suyo, que es Brian De Palma. Brian De Palma en un momento dado dejó de recibir grandes millonadas de Hollywood, exceptuando algunos proyectos como el de La Dalia Negra, y se dedicó a hacer películas con productores europeos, con gente que apreciaba mucho su carrera, y son pequeñas películas que luego, desde un punto de vista cinematográfico, funcionan tremendamente bien. Son grandes, pequeñas películas. Entonces, ¿podría pasar esto con Shyamalan? ¿Podría pasar que entre Bloom, que no lo deje de lado, y Dinero Europeo, este señor haga películas con menos presupuesto, con menos estrellas, pero con buenas ideas? A mí me gustaría pensar que sí.
3: Yo creo... yo Te, te, digo, te digo más, te hago una reflexión. Eh, si tiene una cualidad a lo mejor desconocéis, pero que yo os la comento el es que es un director que sabe exactamente cuánto va a costar sus películas y que jamás se ha pasado del presupuesto, uh -huh. eso es una cualidad eh, increíble aparte de que él habitualmente también está metido en la producción, es sí. decir también pone pasta en sus películas, entonces que le ajusten el cinturón a Chamalan. yo no creo que sea para nada un demérito, ni que le vaya a frenar porque porque yo creo que hay muchos actores que siguen queriendo trabajar con Shyamalan igual que siguen queriendo trabajar con los Hermanos Cohen. y simplemente cuando este tío los llame mmm, dando las oportunidades o papeles tan caramelitos como puede ser de, el de Split para, para Maccaboy, Ahí estoy seguro de que si él quisiera una gran estrella, esta gran estrella a su vez rebajaría el salario. Así que yo no tengo miedo por el futuro de Shyamalan, la verdad.
2: Bueno, de momento va a ser productor de una serie de televisión correcto, y tiene una película nueva también en el horizonte, la de Labor of Love. Uh
1: -huh. Uh -huh. Esa sería otra de las vías de Shyamalan, ¿no? El emprender un gran proyecto
2: televisivo. Sí, bueno, ya hizo una que se llama, no sé si el, la habéis visto, Wild un Pines. episodio Wild de Sí, Ajá. bueno, fue productor ejecutivo de la serie y luego eh, de guionista o de director de uno, sí. Pero claro, no es un proyecto,
1: vamos a decirlo así, de showrunner, no es un proyecto, vamos a decirlo así, en el que se viera la personalidad del más acusada, quizá una cosa más pensada para televisión y en la que pues, pusiera toda la carne en el asado, ¿no? a un nivel más personal. Ya lo veremos. En todo caso, bueno, ha llegado el momento de entrar a analizar con más detalle las películas previas a Glass, así que un poco de música y nos ponemos a ello.
4: Entra un tío con el pelo blanco O es el brujo O es mi abuela que Acaba de levantar
5: Calla Déjame hablar a mí
4: Señor, señor Señor con pelo de vieja Y porte misterioso
5: Te calle coño Aquí, señor Siéntese aquí Soy Gerald de Ribia Ustedes deben ser Paco
4: Y Federico para servir a Dios Y a usted Y al rey Y al condestable Y al burgo maestre Y al comodoro
5: ¿De qué callar Mire, que no hemos llamado Porque hay un monstruo Que está acechando la aldea Y tenemos miedo
4: Concretamente yo me he cagado Dos veces
5: le pido una cervecita. Una ribia.
4: Marchando. ¿Quiere papá? ¿Papá?
5: ¿Eso qué? No le eche usted cuenta. A ver, le explico. Al monstruo lo han visto merodear por los alrededores de la aldea, de noche. Agacha la cabeza, huele el suelo, como si estuviera buscando una víctima. Y hace un ruido eh, como muy desagradable. Por las noches se encuentran criaturas extrañas, pero muchas son inofensivas. ¿Está atacado a alguien?
4: Hombre, ataca lo que se dice, ataca.
5: ¿Quién la ha visto? Federico, aquí presente. ¿Le hizo algo? Me miró mal. ¿Y cómo era?
4: Tenía cuerno y hacía un ruido horripilante. Me dijo, BEH. Y yo le dije, ¿a dónde quiere que vaya, desgraciado? Y me puso mala cara, se me iba allá encima. Y seguidamente se me salió el cardillo, por partida doble.
1: Usmea la hierba, tiene cuernos, dice, BEH. Como de alta, así más o menos.
4: Mismamente.
1: Caballero, lo que usted ha visto es una cabra. Y yo acabo de cancelar un contrato por un gallotriz a las afueras de Oxenfurt por venir aquí. Con su venia me retiro. No sin antes
5: cagarme en sus putos muertos. Federico eres más tonto que escupí para arriba.
4: Voy a morir. Abrázame, Paco.
1: ¿Es verdad que los brujos tenían tan mala cara porque cotizaban como autónomos?
0: En la Europa del Este, en plena edad media,
1: ¿dónde compra papa? Suscríbete ya al After Show y escucha Brujos en un Tren.
4: Un programa con bien de papa.
0: Dragones, vaqueros, dioses, vigilantes, brujos. Todo esto y mucho más en el After Show, el canal de la Red Marciana donde encontrarás los análisis de tus series preferidas. Episodio a episodio. Suscríbete a la Red Marciana y escucha todo lo que tenemos que decir.
1: Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con dos aficionados al cómic, que nos parecía lo más adecuado para tratar, no ya la película, sino la trilogía de y Shaman. Agustín, de hecho, quien tiene una tienda de cómics, tiene mucho que decir al respecto, no ya por lo que sería la industria en sí, sino por lo que hay detrás del género, detrás de esta disciplina, y cómo encaja con lo que fue la primera película de la trilogía, que fue El Protegido. ¿No es así, Agustín?
3: Pues sí, y primero quiero destacar algo que tiene que ver ya con el discurso que venía trayendo, que es que El Protegido nos la volvieron a vender como lo que no era, no sé vuestra sensación, pero la sensación cuando yo vi el tráiler era las, las típicas películas estas donde un ángel bajaba a la tierra o una persona era tocada por, por Dios y se salvaba de una serie de, de desastres, y es que tal como estaba montado ese trailer, pues bueno, parecía que este señor lo había salvado un poder superior de ese desastre del, del tren del Israel 117, si no recuerdo mal, porque así creo que es como la llama Chamalan esta trilogía, ¿no? O, por, porque esa, ese desastre es la que tiene un desencadenante que lo une todo, pues eh, a mí era la sensación que me daba, entonces cuando yo me siento en la sala, a ver el estreno, que yo sí tuve la fortuna de pillar para, para el estreno del protegido, entrada y tal eh, y empieza la narración y permíteme aquí con las siguientes palabras eh, en blanco sobre fondo negro que es cada TVO tiene una media de 35 páginas y 124 ilustraciones sí, El precio de un único número oscila entre un dólar y 140.000 En Estados Unidos se venden 172.000 cómics al día Unos 62.780.000 al año Un coleccionista de TVO posee una media de 3.312 números Y pasaría aproximadamente un año de su vida sí, sí. Yo esa, esa, Ahí ya me ganó Pero no solo me, me ganó, sino a mí me llevó a una profunda reflexión Sobre quién era yo en aquel momento porque yo de aquel momento tenía más de mil números. <risa> y digo yo, me cago la hostia. ¿Qué, ta, qué tal colado? por encima de la media estoy? Coño. O sea, me hizo me hizo replantearme esta entrada de películas cosas sobre mi serie, sobre quién era yo en aquel momento y dónde me estaba metiendo. ¿sabes? O sea, que de alguna manera, quizás en la tienda que posteriormente abrí, algo de culpa tenía Chamala en aquel momento.
2: Dijiste, tengo muchos cómics, tengo que empezar a vender. <risa>
3: <risa> sí, sí, no me acerco a la media, no me acerco a la media. Pero claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estas películas? Eh, ¿Qué podemos ver si alguno se acerca, por ejemplo, a los extras del de, de Protegido? Que es que a eh, le gusta el cómic, le gusta el género, del superhéroe en con concreto, que es de todo lo que va a esta trilogía, y se quiere acercar a él. Pero se quiere acercar a él, como siempre, se acerca desde un punto de vista lo más realista posible. Y esto es a mí lo que más me gana vale Y no solo eso, sino que él dice, normalmente una película de origen pues tiene pues su presentación de personaje, su nudo y su desenlace final con el villano. Y él llega un momento en este comienzo de proyecto que no le interesan las dos, las, los dos tercios habituales, el segundo y el tercero en cuanto a la construcción de un guion al uso. Él dice que es que lo que más le gusta lo que más quiere hacer y lo que más le motiva en ese momento es hacer la presentación. Uh -huh. Y realmente en eso se convierte el, eh, un breakable. El protegido se convierte en un gran primer acto sí. que de alguna manera tiene un final y tiene otros, otros eh, dejes porque el tío es un guionista eh, increíble y sabe perfectamente cuáles son los, los elementos que tiene que tener un guión, y como lo sabe perfectamente es capaz de deconstruirlo y hacer lo que le da la gana, respetando de alguna manera eh, ese sentimiento de que la, la película al final pues, parezca que tenga esos tres actos cuando
1: realmente lo analizas y es solo uno. No sé qué pensáis al respecto. Os voy a hacer una pregunta aquí, precisamente. No sé si recordáis las reacciones que tuvieron gente de vuestro entorno al Protegido. Yo salgo del cine y digo, este cabrón lo ha abordado. En la segunda película que es donde mucha gente falla, ha hecho su obra maestra. Sin embargo, hay mucha gente en la calle que ha acudido al cine en tropel a ver Unbreakable que dice que la película no le ha gustado porque le resulta lenta y aburrida. Al día de hoy hay gente que sigue diciendo eso y probablemente tenga que ver con lo que tú acabas de comentar, con ese gran primer acto. Claro, porque es que realmente eh,
3: tiene una narración muy lenta todo, todo el rato. No es como, por ejemplo, Splick que ahora pasaremos a analizar un poquito más, eh, tiene un ritmo de thriller con un tempo mucho más alto y mucho y con muchos más eh, cambios de escena. Sin embargo, aquí tiene un aire contemplativo que de alguna manera lo que intenta pues es eh, hacerte sentir cómo se siente David Dan en ese momento, y, y creo que es una película con cierto aire poético, donde tú quieres sí. eh, si quieres y si puedes, sintonizas y si no, no, o sea, evidentemente yo no voy a defender que esta película sea para todo el público porque yo creo que no lo es y entonces, pero para mí, por ejemplo, es, es para mí mi mejor película de superhéroes porque me da eso el que sí. sea creíble, el que sea
2: creíble que lo valoro mucho.
1: Edu, en base a lo que acabo de decir, ¿cuál fue tu reacción cuando la viste?
2: Yo la verdad es que la vi hace mucho tiempo y, y ya casi que no me acuerdo. Sí que me pareció que la, la construcción de la tensión eh, quizás se pasaba un poco. Es como dice Agus, que era, es un, una gran construcción. La verdad es que uno cuando oye hablar de superhéroes, pues se imagina a Batman, a Superman, a Spider-Man, con su gran villano y sus peleas y sus cosas. Evidentemente esto no es eso. Eh, la otra gran referencia del superhéroe que no es eso, obviamente es Watchmen, tampoco es El Protegido, nada que ver con Watchmen. Entonces, bueno, la verdad es que te pillan fuera de juego, porque realmente es una película de superhéroes. Pues el tío al final resulta ser uno, pero tú no has visto una peli de superhéroes, porque no hay actos superheroicos. El tío podía ser un superhéroe, podía ser un, un repartidor de correo. Eso al final da un poco igual, es... Eh, eh, Quizá ese McGuffin que necesita él para exponer su idea de que tienes un nacimiento de Superman por un lado y a un Sal Xavier del Funk por el otro. Pero, bueno, la verdad es que a mí yo no la vería como una película de superhéroes, sino como un, un drama de descubrimiento con un giro y, y poco más. A partir de ahí que se puede disfrutar el viaje... Sí, sí se puede disfrutar, desde luego.
1: Sí, desde luego que sí.
3: Haciendo haciendo eco, para que la gente pueda analizar... ...y si, si vuelve a ver el Protegido... ...o Múltiple antes de enfrentarse a Gras, ...cosa que yo recomiendo... ...cosa sí. que yo hice ese ejercicio el fin de semana pasado... ...va a tener a fresca... Eh, ...es cierto que, que encaja bastante bien... ...en que cada película por separado... ...realmente es como una oda a uno de estos tres actos que he dicho... ...porque fíjate tú que el, el clima eh, final o el preclima final en el protegido es cuando el, eh, bueno pues sigue a este hombre vestido de naranja eh, hasta la casa donde ha abusado de esta familia y lo salva. Eso, si lo, si lo trasladas a una película de Spider-Man, sería cuando Spider-Man se pone el traje por primera vez y, y atrapa al primer caco en la calle. Pues sí. Y sí, punto. O sea, eso, eso sería así. pero Pero lo que sí también quiero resaltar, por ejemplo, es los colores que os fijéis mucho en los colores, porque Chamalan eh, ya, ya lo haría en eh, su primera gran película, que fue el sexto sentido, le da mucha importancia a qué significan los colores en su película y normalmente tienen una segunda lectura y es que eh, desde el primer momento cuando sobrevive David Dunn él tiene una camisa verde y el verde sí. se transforma en el color eh, de este traje en su uniforme superheroico si lo trasladamos al cómic, al igual que, que seguramente ustedes sabéis decirme cuál es el de Glass el violeta, el, el morado eh, volado, violeta, tono, tono, esos tonos púrpuras ¿no? y al igual que la bestia o la horda, su color es el amarillo ¿no? Mm. si analizáis las tres cintas por separado veréis que hay predominancia de los colores también y, y que después cuando os acerquéis a la última glass vais a ver que eso está presente cuando la escena la domina uno de estos personajes y es, y es realmente bonito darte cuenta de esos detalles porque aprecia lo, lo que es los montajes de la escena pero yo tengo una pregunta para ustedes dos ¿Quién es el
1: protagonista de un Breakable? Ball? Hombre, en un principio parece que Bruce Willis al final da la impresión de que es el señor Cristal. Don Cristal. Claro.
2: ¿Y tú, Edu, qué opinas? Eh, sí, yo diría lo mismo. Claro,
3: es que, es que eh, yo aquí hay muchas reflexiones acerca de ahora que se ha cerrado la trilogía, acerca de que un Breaky Ball va de David Dunn, de múltiple, va, va de, de la horda va de la bestia y de que Glass pues, va a ir más orientado a Glass como si realmente hubieran tenido un protagonismo eh, elevado estos tres en cada una de sus cintas pero yo me encuentro dividido porque evidentemente en un break te tenemos el camino de descubrimiento de David Dunn y de sus capacidades porque él mismo se autoniega ¿no? uh -huh. pero es que no es un protagonista al uso porque la definición de protagonista es aquel que mueve la trama, aquel cuyas acciones hacen que la película avance y ese jamás es David Dan. David Dan nunca hace nada para se que deja llevar. Se, se deja llevar y el único que hace que David Dan se mueva a preguntarse cosas es cada vez que Don Cristal llega y le, y le da un, un detalle. Entonces, en la película Por ejemplo el Protegido, os recuerdo que cuando eh, David Dan va al memorial acerca de, de los caídos en el en el accidente del, del Israel 117 del tren, es cuando llega al coche que hay una nota que en la nota pone límite dicho y una nota dándole a entender eh, ciertos ciertos detalles. Y es cada vez que Don Cristal interacciona con David Dan que David Dan da el siguiente paso. Un paso que resulta doloroso, que resulta lento. Porque claro vamos, viendo, claro, vamos viendo durante las cintas que él mismo se ha negado, que él mismo se mintió. Y es que a mí lo que, lo que me interesa mucho, que después lo vamos a ver más todavía en Split, es... Eh, el crecimiento del personaje, las complejidades de uno, y para mí hay mucha gente que me, me preguntaba acerca de protegido, gente que, que me discute o que ve la película, incluso Samuel Samuel Valdera, que en un principio iba a grabar con nosotros, pues también revió las dos cintas y me decía a mí ¿cómo él no se acuerda de que no ha estado enfermo nunca? me decía Samuel, como un intento de, de crítica a, hacia el guión de, de Chiamada, no y yo le decía, es que es muy normal cuando tú te quieres negar a ti mismo, olvidarte aquellas ideas que no cuadran con la, con la esencia del yo que tiene. Y es que el análisis más interesante del protegido es que él se niega a sí mismo su esencia porque ama tanto a una persona, en ese caso su esposa, que en una relación que estaba rota al principio de la película, que él no, no eh, llega a ser lo que estaba destinado a ser. Y si es algo que mucha gente pasa por alto en el protegido... Es un discurso recurrente que tienen Don Cristal y él. Y es, ¿tú cómo te sientes cuando te levantas por la mañana? Y parece una, una chorrada, pero es súper importante. no no Es importantísimo. Claro, ¿cómo nos sentimos cada uno cuando nos levantamos por la mañana? Es decir, ¿tú estás a gusto con tu vida? ¿Tú estás haciendo lo que realmente estabas destinado a hacer? ¿O lo que realmente te hace feliz? Y David Dan le respondía una y otra vez, le decía... No, tengo un sentimiento que, que el otro se adelantaba y se decía sí. tienes un sentimiento como que no estás, no sabes dónde estás, como un sentimiento de melancolía, de algo de que no está bien, de que algo no encaja en el mundo. Y es hasta el final que David Dunn le dice, se enfrenta ya en su estudio, en esa colección inmensa que tiene Glass, que tiene Don Cristal, que tiene Mr. Glass, le dice Mr. Glass, ¿cómo te has sentido al levantarte esta mañana? Y ya no lo había enseñado Chamalan. Chamalan no lo enseña cuando, cuando él está desayunando, feliz. Por fin se dibuja una sonrisa entera en la cara de, del personaje de David Dan, que no se había dibujado en otra película, y le dice a su hijo, y le acerca al Pedro y le dice, mira, mira lo que he hecho. Digo, por fin he hecho lo que estaba destinado a hacer. Y le dice a Don Cristal, Ea, pues ya está, vamos a darnos las manos.
1: ¿no? Pero date cuenta de una cosa. Y es que eso del sentido de la existencia tiene mucho que ver con la que se va a confirmar en el protegido como la gran temática de fondo de Shyamalan que está en sus dos primeras películas está en Prey with Anger y en los primeros amigos, según me han contado, porque yo te tengo que confesar que no las he visto
5: uh -huh.
1: y se ve muy claramente en Señales Señales es una película que mucha gente pensaba que era una historia de terror lo que decís, de que la industria ha intentado vender a Shyamalan como lo que no era cuando se trata de una película, al igual que lo es también Glass, sobre la creencia. Uh -huh. Shyamalan, por encima de todo, es un gran creyente. Correcto. Y él lo ha dicho a nivel personal, lo ha dicho en declaraciones personales. Él cree, que como la famosa frase de Shakespeare, Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que cuenta tu filosofía. Claro. Y su cine es explicar eso. Y dentro de esto, concretando que él cree más en las causalidades que en las casualidades. Ese es el final de señales. Todo uh -huh. lo que le ha pasado a esta familia tiene un sentido. Y va a confluir en esa escena final. Correcto. En la escena en la que el alienígena entra dentro de la casa. Esto va a ser muy importante cuando veamos también Glass. ¿eh?
3: Sí, sí que lo es, sí que lo es. Yo, yo lo que te quería hacer ver, cuando hablábamos antes de, de cómo se coloca la cámara, de eh, es que la cámara... Aparte de que evidentemente él tiene un operador de cámara y, y, y tiene eh, un director de fotografía y tiene muchas otras cosas, él ya en su guión, por eso te decía yo y destacaba la faceta de que él no solo es director, es que es el guionista, es el liderador de la historia. Entonces él ya coloca la cámara cuando escribe su guión, aunque después haya eh, especialistas increíbles que lo ayuden bueno, a esa formación final de película. Él
1: se puede permitir hacer una cosa que la mayoría de los directores eh, critican mucho y que... Eh, William Goldman llamaba Cámara Mierda, Correcto. que es el, el meter sugerencias de cámara de trabajo director en el guión. Exactamente, pero es que es, impo
3: es importante porque si, si de, algo, de algo también habla en casi todas sus películas, es de cada, que cada persona tiene su punto de vista acerca de la realidad, pero es que uh -huh. esto lo hace metafóricamente en toda, en toda esta trilogía. Cuando nos acercamos a las escenas donde el que se desarrolla es el personaje de Don Cristal, que realmente la película abre con su nacimiento ¿vale? Es, es, lo vemos a través del reflejo en un cristal a través del, de, de la escena donde este doctor llega y coge al bebé eh, el haya en los brazos y le pregunta a la madre, se ve en un reflejo de un cristal, no se ve directamente y muchas y, y otras muchas escenas, está Don Cristal boca abajo, después de haberse caído por las escaleras, o está eh, eh, siempre es una visión sesgada de la realidad es decir, Don Cristal ve la realidad a través de un reflejo o a través de una rotación de cámara es decir, él tiene una idea de la realidad que no es la nuestra, que es totalmente diferente que después se demuestra como nos cuenta al final de la cinta que es un villano o no simplemente él, él ha hecho actos deleznables porque para él el fin justifica los medios y el fin para él era saber quién era él
1: No, te voy a decir lo que es el señor Cristal y aquí quiero saber qué piensa Edu al respecto. Yo tengo la impresión de que el señor Cristal, más que otra cosa, es un demiurgo. Lo cual, hasta cierto punto, lo emparenta con la figura del narrador, ¿no? Sí.
2: Puf, yo, parafraseando al gran Miguel, Miguel Reyán, solo tengo que decir que creo que me voy a sacar la chorra. <risa> <risa> con esto quiere decir, vamos a ver, sí, vale, grandes mensajes, eh, conceptos más grandes que la vida y tal vamos a ver, no, no sé yo, eh, a mí el cine me tiene que entretener y ya. todos esos mensajes y <risas> tal lo dejo para otro tipo de medios o para otro tipo de película, quizá a partir de ahí eh, el papel de Glass como de Miurgo bueno, quizás no tanto como de Miurgo sino como puede ser por, por el, eh, el gran bagaje de los cómics eh, pijameros que tiene m pues que haya querido hacer un Sal Xavier. Eh, ah, Sal Xavier no. se dedica a criar a los mutantes. Y. y Glass es ese papel. Eh, al final, bueno, con otro concepto de que tienen que descubrir sus poderes y o eh, vencer su. su negativa. A, a creerse lo que son. Pero es un poco ese papel de mentor. Sí. Uh -huh.
3: Bueno, yo yo antes, antes de pasar a la siguiente cinta, si sí era una idea que, que os quería también destacar, que creo que esperé en, eh, en esta primera película, y es que eh, él dice, y lo dice a través del personaje, lo verbaliza en la cinta, que, que los cómics son eh, la evolución narrativa lógica de una herencia milenaria sí. acerca de, del crecimiento y la evolución del ser humano.
1: Lo hemos hablado muchas veces, Agustín, es la mítica moderna. Claro.
3: Exactamente, y eso eso eh, es lo que nos contó ya en El héroe de las mil caras, eh, Joseph Conrad era... me he olvidado. Eh, que... Joseph,
1: Campbell.
3: Joseph Campbell. Joseph Campbell, eso es, Joseph Campbell. Entonces, él sigue con la idea que tenía Joseph Campbell, que cuando analizó un montón de, de diferentes eh, culturas... Eh, mundiales En diferentes estados de evolución Todos tenían las mismas, los mismos sentimientos Acerca de, de, de a qué aspiraba el hombre Y qué quería ser Y aquí él le da un punto de vuelta más Y dice que el hombre El protohombre o el hombre futuro Ya lo hemos tenido eh, y ya lo, O sea, ya lo estamos previendo O adelantándonos a él en nuestra cultura ¿No? en nuestra cultura media, en nuestra cultura del cómic de la literatura fantástica, de la ciencia ficción él dice que es un medio más un medio que como tú bien has destacado muchas veces en, en Dios es en un tren que es que es la cultura elevada de hoy, ¿no? La cultura pop de, an de sí. antes, ¿no? Es un poco como, como esa evolución que muchos, eh, digamos, eruditos nos quieren reconocer, ¿no? Que todo se nutre de todo y que no hay cultura inferior o cultura superior.
1: Bueno, el, básicamente es una idea que hemos contado en muchas ocasiones que esto que hoy consideran mucha gente historias para niños se puede comparar a las historias para niños que se contaban para entonces pero no eran consideradas para niños. Historias claro. de deidades historias de héroes, historias de titanes, y la gente las daba por hechas y las incorporaba a su vida como ejemplos a seguir.
3: Claro. Yo, yo, hombre, yo lo que quería decirle a Edu que es que, mm, mm, que para nada yo estoy diciendo que la gente se acerque con estas intenciones eruditas, a lo mejor que, que se me achaca ahora a, a la cinta, ni mucho menos. La cinta tiene que entretener, pero no por ello puede dejar de tener un contenido más profundo. Es como cuando, como tú has comentado antes, Watchmen. Mm. Watchmen, Alan Moore, si es grande por algo, es que hace... Mm, eh, obras en, que son entendibles a un nivel muy primario pero que tienen unas una capas de profundidad eh, que puedes ir rascando en cada lectura durante años entonces yo creo que Shyamalan muchas veces se te dice que hace ese giro pero la gente pues a lo mejor nos está acercando esa segunda vez a darte cuenta que la cinta te habla de cosas y de temas mucho más profundos que el simple David Dunn tiene más fuerza y se ha enfrentado al villano de la peli es lo que quería hacer ver Oye
1: Edu, una cosa que sí tienes que reconocer y es que parte de la épica del protegido y es una cosa que yo la he hecho de menos en el actual cine de, de Shyamalan y me acordaba mucho de ella cuando el compositor nuevo metía ese tema de Unbreakable así como de tapadillo, o así en primer plano más o menos, pero apuntándolo solo. ¿Cómo se echa de menos a James Newton Howard, eh? al compositor de, de Unbreakable?
2: Pues la verdad es que no, no sé muy bien qué decirte. Eh, yo la verdad es que las bandas sonoras, eh, las que no se notan, ¿vale? están bien. Luego percibo mucho lo, los grandes temazos. Pero a mí yo siempre me pasa lo mismo. Hay gente que dice, no, porque es que eh, te das cuenta que cuando entra este personaje suena su tema. Yo sé es una, una sí. cosa que nunca me doy cuenta. Entonces quizá no pueda entrar ah, a valorar eso que me estás contando. Vale, pero me vas a decir,
1: desde el recuerdo, que no se te puso el vello de punta en la escena en la que él sale de la piscina, que se cae a la piscina y sale de la piscina con el tipo aquel. Y suena esto...
3: ¿No recuerdas aquello? Yo yo, yo voy a escudar, yo voy a defender aquí a Edu Y voy a defender a Edu Pese a que a mí me encanta la banda sonora Y la tengo, la tengo original desde muchos años la he escuchado muchas veces Pero es un poco tramposa precisamente como tú has dicho Porque cuando mejor se escucha en la cinta Es justo en ese momento Es decir, esa banda sonora, ese tema para David Dan, Lo estamos escuchando desde el principio de la cinta Una y otra vez Y lo escucharemos en Glass con variaciones pero, pero el problema es que se escucha Y se escucha muy bajo Es va, tú te pones sí. el disco original Tú te pones el CD en el coche y si quieres escuchar los primeros compases de muchos temas a, antes de que cojan eh, camino, de que cojan velocidad, suenan bajísimos. Tienes que poner volumen altísimo. Entonces, claro, cuando llegas a este momento en donde David Dan resurge del agua, es que es la primera vez que el tema te lo ponen a un nivel mmm, alto como para que realmente lo sientas por dentro, entonces digamos que es un poco tramposo a la hora del montaje de sonido de, en un breakable, pero a mí la banda sonora de, de J. Newton Howard
1: me encanta es, es épica pura, para mí es el gran momento sí, sí, épico, sí. bueno y por supuesto el final en el que mete un tema más, más trágico mmm, que, que tendría que ver con, con el señor Cristal y con lo que ha hecho el señor Cristal pero claro, esto es para señalar otra vez que una de las grandes cosas que tenía el protegido unbreakable, como a mí me gusta más llamarla era unos valores de producción de tres pares de narices y claro, habrá Ajá. gente, habrá gente que entiendo que habrá ido buscando esos mismos valores en Glass, ahora que se decía que la película iba a ser de nuevo un Shyamalan grande y no se los ha encontrado. Y bueno, les puede haber pesado un poquito. ¿Queréis comentar algo más sobre El Protegido o pasamos directamente a, a Múltiple, a Split?
2: Mm, yo creo que ya va siendo hora de pasar. Yo pa pasaba a Split. De acuerdo. ¿Qué te pareció a ti Múltiple, Edu? Me resultó interesante, sin más... Es una película que, desde luego, tiene la suerte de, de contar con James McAvoy. Sí. Yo creo que sin este actor tú pones a cualquier otro actor en ese papel y sería totalmente irrisorio. Yo qué sé. Imagínate a, a, a Rowan Atkinson o a, a cualquier otro. Está claro que es un caramelo para, para el actor y el actor lo hace soberbio. Sí. Luego pues me recordó mucho a Un saco de huesos que es una película que en su momento tuvo bastante reconocimiento pero hay que reconocer que es un bodrio y me resultó eso, un poco lenta, llega un momento que ya tienes muy claro lo que está pasando, aparte del giro que luego dices, vale, este es el giro la MNI mala la llenada el tipo intenta eso, ir construyendo su tensión, pero bueno eh, para mi gusto tarda mucho. Eh, como historia de secuestro hay un momento que ya dices, bueno, ya, venga, o, o las matas, o las liberas, o la, haces algo con ellas, o yo qué sé, pero casi que cansa el darle la vuelta tanto a los, a los papeles de, del tipo. ¿Tuviste
1: la impresión cuando la viste de que esto podría ser un resurgimiento de Shyamalan? ¿O te parece que en la misma línea?
2: Hombre, mmm, fue un poco la vuelta a las raíces, porque después de hacer de eh, la Starbender y, y las otras, pues fue un poco el, el retorno a sus raíces. Otra cosa es que ya, pues no sorprende, porque vale, tú dices, te, te plantan al tío, dices, está loco, tiene personalidad múltiple. Vale, puede haber algo más. Vale, cuando te enseñan el giro, pues lo mismo. Vale. Como no son películas de superhéroes al uso, no hay escenas de acción ni combate, desde luego no es eh, nada que se le parezca al cine Marvel, ni, ni lo intenta, obviamente, uh -huh. pues quizá cogea un poco como drama, aunque como mejor funciona como drama, y desde luego como película de superhéroes pues no incita mayor interés. Lo del tema de que sean superhéroes al final es una, un recurso... Sí para justificar su giro, pero que no tiene mayor importancia. A partir de ahí, bueno, pues los papeles femeninos son quizá un poco demasiado de, de slasher, ¿sabes? Con esta de mujer que se tuerce el tobillo. Eh, el papel de, de la protagonista, que luego repite, pues la verdad es que no me, no me gustó. La muchacha tiene una belleza insólita, pero... Como papel, pues tampoco, porque es el típico síndrome de Estocolmo, de resignación y, y poco más. Entonces, a mí lo que más me gustaba era la relación con la psiquiatra. Sí, Betty Buckley está muy bien. Sí, eh, al final me hubiera gustado que hubiera tenido más peso en esas escenas finales, digamos, eh, lo que desencadena el final de la película. Pero bueno, al final... Tampoco es que esté mal, es entretenida, sobre todo James McAvoy hace un papelón y, y se deja ver bastante bien. Pero tampoco deja de ser es una mezcla entre los papeles de slasher con un tipo que está loco y al final tampoco hay un gran acto que digas tú, joder, qué interesante ha sido.
1: Yo lo que te tengo que decir que no estoy nada de acuerdo contigo es lo de Anya Taylor-Joy. A Anya Taylor-Joy me encantó, me parece una de las actrices al día de hoy con más proyección que hay en Hollywood.
2: Sí, no es que me parezca mala actriz en absoluto, es el papel, ya. el personaje.
1: Que por cierto nos la hemos perdido haciendo de Eliana Rasputin, por lo menos de momento, en Los No Mutantes. ¿Qué va a pasar con eso, Agu? ¿Se va a estrenar o qué? No tengo ni idea, yo creo que la persona adecuada para, para sacarlo Samuel. de aquí es, es Samuel, que es el que está al
3: día de, de estas cositas. Pero la verdad es que, no sé, con estos movimientos de si Sony se lo vende todo no se lo vende todo a Disney, cada cosa rara.
1: A ti sí te gustó más Split, ¿no? El múltiple.
3: A mí me encantó me encantó, me encantó, encantó Split. Yo creo que sí es el regreso por la puerta grande de Shyamalan. Eh, yo creo que sí, sí, sí tiene que ver con los superhéroes, pero con los superhéroes que nos quiere vender Shyamalan. Y vuelvo a lo mismo. El tema es que quiere hacernos los creíbles. Eh, nosotros nos acercamos a, a, a las viñetas y vemos personajes totalmente irreales, no por sus superpoderes, sino por la resonancia con respecto a la realidad. Es decir, eh, si tú te pones a rascar en Batman, Batman sí. está loco. O sea, Batman tiene desórdenes, desórdenes eh, la muy graves.
2: Claro. La... Ya, pero permíteme claro, entonces... un inciso. Los superhéroes tradicionales, incluso los menos tradicionales, se caracterizan, al igual que los villanos por tener una ambición. Es decir, ellos se encuentran con una capacidad superior a la media de hacer algo uh -huh. y dicen, voy a hacer algo. Ni Bruce Willis ni James McAvoy usan sus, poderes, sus, sus superpoderes para hacer algo peculiar.
3: Bueno, es lo, lo que tú crees. Realmente Split nos está presentando al igual que un breakable tienes el desarrollo de David Dunn. Hasta llegar, digamos, a su plenitud o su casi plenitud en ese momento Tú aquí tienes la llegada de la bestia Es decir, la bestia hasta este momento No, no, no ha llegado al foco Todo el camino de la película Que yo entiendo que se puede hacer pesado Para según qué, qué televidentes O perdón, según qué espectadores eh, Pero es que es necesario Es que está, está presentando un, un, un personaje bastante bastante complejo que al igual que tú, creo que Macaboy lo lleva a la pantalla de una manera brutal y totalmente creíble, y aquí sí recomiendo encarecidamente que la gente vea esta cinta, al igual que Glass en, en, en el original, por favor, porque sí. los acentos que son que son que que es capaz Macaboy de llevar a cabo en la pantalla, mmm, los dobladores no llegan a ese nivel.
1: Yo eché de menos eso. Yo mmm, intento ver el cine en versión original, pero con esta me fue imposible. Y estuve todo el rato diciendo, por un gran esfuerzo, que hay que reconocerlo, que hace el actor de doblaje, por mucho que se, haya, se lo haya currado, pero estoy echando de menos escuchar al Mackey Boy Real.
2: Yo esta ah, no la he visto en versión doblada uh -huh. y desde luego tiene que ser una pena, porque la gran actuación, en buena parte, es la voz, también es en el gesto, en la, la expresión de la cara. Cada expresión de la cara, aunque no hables, no hable el tío, eh, sabes qué papel está haciendo. Y porque yo hace ya muchísimos años que no veo nada doblado porque me parece perderse la actuación de, pues sí. de los actores uh -huh. y al final porque los actores de doblaje siempre son los mismos. <risa> y me parece un rollo, o sea, se pierde muchísimo. Me saca me saca muchísimo sí. de, de las películas y de las series.
3: Bueno, el, el tema quizás discutible, que también se utiliza en, en Glass, es que eh, se utiliza el término superhéroe para englobar al superhéroe y al supervillano. Es decir, para englobar al super ser entonces, realmente, evidentemente estamos hablando de que ni Mr. Glass ni la bestia son, son superhéroes, son todo lo contrario, son, son villanos. Pero aquí es el concepto de superhéroe sí, sí. como el concepto de meta-humano, mm, sí. lo que se trabaja. Super -hombre. Pero, de todos modos, es que aquí se está, se está trabajando el camino. O sea, la bestia la vemos por primera vez porque la conocen ellos. Es decir, aquí está, bueno, lo que se llama la Horda, que parece que en Glass crece más, ya hablaremos después. Pero que aquí, al principio, la Horda pues, viene de la mano de... De, de Patricia eh, la, el, el personaje femenino uh -huh. eh, de Dennis, ese, ese hombre que no aguanta la, la suciedad que tiene ese, ese trastorno y de Hewitt, ese niño que no crece que siempre tiene nueve años o sea, esos tres personajes a través de una habilidad que, le, que nos dice que es inherente a Hewitt, ha robado la luz o, al, o el foco a todos los demás personajes y son los que están allanando el camino para que llegue a esa 24 personalidad que es la bestia entonces todo el camino de la película es un crecimiento hasta, hasta mostrarnos a la bestia. Entonces realmente sí funciona más como un thriller de terror, realmente sí tiene componentes de, de Hack and lash, no de Slash Movies, sí. como bien ha dicho sí. Edu, perdón. Y, pero, pero a mí la tensión en la película me parece cojonudo. Pero tanto esta cinta como después Glass sí tienen paralelismos muy obvios con el protegido. Y es que yo, sin saber nada, porque yo también fui al estreno, nadie me pudo reventar, eh, digamos, el doble giro, porque esta cinta no tiene un giro, tiene dos, ¿no? Cuando has dicho la, la chamala nada, pues tiene la, el tema de la niña y después el tema de que era del mundo de del protegido, que es lo que el, todo el mundo le vuela la cabeza. Pues yo que he visto el protegido tantas veces, yo ya lo había visto. Porque tenía la misma narración, los flashbacks de Don Cristal, aquí son los flashbacks del personaje de, de ella. Y el crecimiento del personaje y el desarrollo era igual al protegido. Entonces cuando a mí empezó a sonar el compás, antes siquiera que saliera el, el compás de Jim Newton Howard, como ha dicho antes, de la música de un breakable, ya dije, lo ha hecho, no me lo creo, me lo estaba temiendo, me lo estaba ante anteponiendo de que esto es del mismo universo. Porque tenía... La, la, los mismos planos de cámara es incómodo, tenía la misma narrativa cosa que, aunque siempre es chavalán, la narrativa en el bosque, la narrativa en señales no es no, igual, no, no, no es la misma. sin embargo... Sin embargo, en Split, yo que tenía ese ojo entrenado de haber visto 10.000 veces El Protegido, yo veía que era El Protegido. Digo, ¿pero ¿por qué Digo, ¿por qué usa los mismos recursos que está usando la otra? Claro, la sorpresa final es porque es el puñetero mismísimo universo. Entonces, a mí me huele vale la cabeza eso, a mí me gusta eso, porque me daba a entender que por fin iba a ser el segundo acto y que lo estaba viendo en este momento. Pero es que sí hay temas muy interesantes en la cinta. El, volvemos otra vez al tema de la autosugestión. Aquí te dice el personaje, como tú has dicho, que es increíble, el de la doctora, que el hombre es capaz de hacer cosas eh, por encima de la media o por encima de lo que se cree posible a través de la autosugestión, que una de las personalidades de un hombre ciego, si se creía que podía ver, era capaz de autorreperarse el, el género óptico. El, el, claro, eh, no estamos hablando aquí del efecto placebo, que es algo que científicamente está más o menos demostrado volvemos otra vez a intentar acercar lo que es totalmente increíble pero a un punto de realidad que sí podamos
1: eh, creernos y con eso va a jugar después Glass Bueno, sobre Split, sobre Múltiple tenemos un programa, el Marcianos en un Tren fue uno de los primeros de los que grabamos por tanto, ser más o menos benévolos con nosotros porque estábamos empezando pero creo que ahí desarrollábamos ya algunas de las ideas de la película y yo confesaba, pues sí, que me había gustado. Uno de los grandes puntos que trata aquí Shyamalan es que el villano, de alguna manera, no nace solo. No nace como villano. Y él hace hincapié en la idea del sufrimiento, que es una idea muy adulta, es una idea de haber vivido y de darte cuenta de que la mayoría de la gente no sale con un palo en la mano sino que el palo se lo va construyendo poquito a poquito, precisamente a base de palos, ¿no? Uh -huh. Es mm, un poco la diferencia entre lo que nos cuenta Stan Lee en los primeros cómics en los que aparece el villano de Magneto, porque tampoco es por criticar a Stan Lee, pero bueno, Stan Lee escribía para un determinado tipo de público, y la transformación que hacen, pues no sé si sería ya Len o probablemente, casi seguro, Chris Clermont, cuando nos en enseña de dónde viene Magneto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Magneto? ¿Por qué se ha convertido en lo que es?
2: Vamos a ver, sí, es una historia de, de origen de villano, eh, bastante, bueno, eh, no manida, pero sí habitual. Aprovecho para recordarte que a mí me gustan mucho los cómics, pero el pijameo... Eh, yo ahora mismo miro mi biblioteca, que no es como la de Agustín, tendré unos 100 números como mucho, y de señores en pijama tengo uno, que es la ah, broma ¿no? asesina. Ya está, <risa> o sea... Pero ahí tienes esa idea, ahí tienes la idea del Joker, lo cuenta muy bien Alan Moore. Un programa que lo ilustró muy bien fue Doctor Who con el, el origen de Davros. Uh -huh. Que bueno, no sé si lo conocéis, Doctor Who la serie mítica, los Daleks son el eh, equivalente ah. a los nazis, pero en robot salero, y Davros es el tío que los crea. Davros eh, viene de la serie clásica y en la serie moderna con Capaldi te hacen el capítulo del nacimiento de Davros, de cómo sale y, y es así, te lo ponen en contexto para que claro. empatices con él.
1: Nadie se cree la vieja idea de nacemos malos como la Quina.
3: Claro, pero yo sí te quería destacar ahora de, la, de, de cuál es el, el leitmotiv de la bestia, cuál es la, la idea que subyase en este personaje tan complejo. Y es que él te dice que para trascender tienes que haber sufrido y por lo tanto todo aquel que no haya sufrido la vida es impuro es lo que le lleva después a matar, a asesinar y a consumir a sus víctimas, ¿no? y por lo que tanto el personaje de ella se libra pero, pero eso va más allá, hay una diferencia que aunque parezcan que los dos villanos han nacido eh, del sufrimiento, que sí pero uno es un sufrimiento eh, infringido por la madre del mismo y por la desaparición de la figura paterna que era eh, la, que, la que evitaba que la madre le, in, le ingiriera a Kevin ¿no? a la personalidad uno, a la personalidad inicial de lo que llegaría a ser la bestia y, y en otro tenemos un, un poder superior porque lo que hace sufrir a Don Cristal está ahí desde el momento en el que nace es la osteogénesis imperfecta esta enfermedad que hace que sus huesos la densidad de sus huesos sea tan baja que se rompen al mero contacto uh -huh. totalmente en la antípoda de David Dunn que tiene una densidad tan que no consigue nunca pues ni enfermar ni recibir ningún tipo de lesión entonces claro, eh, es Don Cristal un sufridor mayor al de, al de Kevin porque eh, su, su enfermedad se le ha impuesto un poder superior cuando Kevin simplemente ha sufrido el abuso de, de una mala madre, eh, no sé, es complicado ahí el tema de, bueno, se parecen, pero a, a
1: su vez son bastante diferentes. Bueno, está claro que Dan también, y eso se ve en el protegido, ha tenido que pasar por la travesía del desierto de, durante muchos años, tener una vida que carecía de sentido, ¿no? Eso puede ser también uh -huh. un proceso de preparación, claro. pero bueno.
3: Bueno, y también, y también sufrió, nos lo enseñan con que supuestamente su debilidad o su punto flaco, o su kryptonita, yéndonos sí. al lenguaje de los cómics, viene de, de ahí, de ese momento de sufrimiento que estuvo a punto de perder la vida cuando cuando bueno, cuando le, le intentaron ahogar esos niños de, de pequeño. Eso también puede ser autosugestión, a lo mejor no tenía esa debilidad a él, pero él mismo se la autoimpone ¿no? por esta creencia.
2: Claro, pero no llega a pasar por esa fase de tener miedo Ese miedo no lo lleva a la ira Y eso pues no lo lleva al lado oscuro Claro,
3: no. realmente realmente, sin embargo Su su, pie, su milestone, su piedra de cambio Realmente fue una decisión formal de él Que es cuando él tiene el accidente con ella Como ella lo iba a abandonar Por ser él eh, un exitoso eh, quarterback de, de fútbol Ella que precisamente quería ser eh, una fisioterapeuta y que el deporte pues más salvaje que te puedas enfrentar es el fútbol americano, donde hay contusiones y problemas constantemente en cada encuentro, pues él, él tomó la decisión en ese momento engañando a todo el mundo, a ella y posteriormente en el tiempo engañándose a sí mismo de que había sufrido una lesión en aquel accidente y una lesión que lo llevó a retirarse del deporte. Uh -huh, Pero bueno... También. Son, son, son derivas de personajes bastante complejas y que, bueno, da una vez más eh, pistas de lo, lo, lo gran guionista que es
1: Chámalo. De todas maneras, que hay una idea que a mí me preocupa y es eh, el sufrimiento es lo que te hace digno, vamos a decirlo así, como metahumano ¿vale? Esto está muy claro en el caso del de personaje de, de Múltiple, del personaje de McEvoy, está muy claro en el personaje de Glass no está tan claro en el personaje de Dan. Con lo cual, ¿de qué, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que ese sufrimiento pero extremo da lugar al lado oscuro del metahumano? No,
3: no tiene por qué. O sea, Aunque cuidado,
1: cuidado. Aquí te digo, aquí te digo. Tendríamos que comentar también, y esto viene en base ya a lo que ha concluido con esta tercera película, ¿es Don Cristal, es Glass un héroe o es un villano? ¿Es un villano de los de toda la vida o es un héroe con un pensamiento demasiado inspirado en Maquiavelo? Es que eso es,
3: como tú has citado antes, Magneto no siempre ha sido un villano. Son, son de estos personajes que tienen unas motivaciones que a veces, pues, le, bueno, tienen esta creencia de que el fin justifica a los medios y pueden ser un, un fin. Eh, ...altruista, pero el medio es dantesco... ...al igual que el Thanos que nos presentan en la última cinta de Marvel... Pues ...que sí. su fin supuestamente es totalmente altruista... ...y él lo toma porque no hay nadie con los um, bemoles de hacerlo... ...y él crea estar haciéndolo por el bien de todo el universo... ...pero claro, sí. eso eso hasta qué punto... ...visto desde el ojo del humano medio... Eh, pues bueno, ...siempre nos parecerá un villano... Eh, ...Muerte también ha tenido etapas así... Y bueno, es esa dicotomía de... de no voy a decir antihéroe porque yo creo que sí son villanos... Pero simplemente son villanos que no creen serlo... Aunque el propio Cristal sí se autodenomina villano todo el rato... Creo yo, desde la primera cinta, no, esconde, no se esconde en eso... De hecho, él da la descripción durante toda la primera cinta... De, de cuál es la apariencia de un villano... Normalmente es una apariencia con unos ojos eh, desorbitantes, unos ojos que se salen, como los que tiene Samuel L. Jackson, de un mm, aire esperpético con colores, eh, digamos, raros, como ese peinado que tiene Glass y ese, ese traje y ese bastón de cristal. O sea, realmente él eh, en absoluto se dibuja a sí mismo como héroe, sino siempre tiene muy claro que él es el villano.
1: Claro, pero quizá eso puede enlazar con, con ese papel que le han dado a veces, desde una perspectiva apócrifa a algunos autores literarios, a Judas, como alguien que sabe cuál es su papel y se limita a interpretarlo,
2: se, se sacrifica a interpretarlo. No sé, eh, es una idea que, que se podría comentar. Yo coincido con eso. Eh. La verdad es que yo al señor Glass, a pesar de cómo nos lo intentan encasillar un poco en el papel de villano, no lo veo ni como héroe ni como villano. Glass es un tipo que se da cuenta de una cosa y dice, oye, pues vamos vamos a hacerlo, porque, pues por qué no, puede ser una cosa buena o mala para la humanidad, pero hay un potencial ahí, pues vamos a, a desatarlo. La realidad es que Glass no le dice a, ni a uno ni a otro lo que tiene que hacer. Está claro. Él asume su papel de desencadenante, ¿no, Edu? Sí, sí, sí. Efectivamente, es un antagonista total. Eh, no le dice a Bruce Willis, tienes que salvar el mundo, ni le dice al otro, tienes que ir pegándole bocas a la gente. Entonces es un, un antagonista. Simplemente él se da cuenta de que puede hacer eh, desatar esa revolución en el ser humano e, e intenta hacerla y ya está.
3: Eh, volviendo a la idea de, de antes de, de, de detonante de abusos o de ese detonante de, de, de cosas chungas que le pasan a uno para trascender, evidentemente no tiene que ser solo en el mal sentido, ya no se muestra Split en el personaje de, de Taylor Joy que, que ya pues ha sufrido con su tío sufrió, ha vuelto mm -hmm. a sufrir con la bestia y se ha dado cuenta de que ...de que tiene que hacer algo... ...y hacer algo positivo... ...y el personaje crece crece con ello... ...entonces simplemente la idea... sí me parece una idea transportable a todo el mundo... ...si tú naces en una... ...familia bien... Eh, ...eres un niño bien... ...tienes tu vida resuelta... ...seguramente no quieras cambiarla... ...o no te esfuerce tanto como alguien que nace... ...en una familia con pocos medios... ...y se lo tiene que currar más... ...es decir, la idea de que el sufrimiento es un motor de cambio... ...yo creo que es totalmente válida ...en casi todos los aspectos... <risa>
2: Y, desde luego, la gente no es culpable de no haber sufrido. También.
3: Evidentemente. Ahí estoy, ahí estoy contigo. O
2: no es culpable de haber nacido en una familia con recursos. No, no puedo ser... Eh, ahí pobre, estoy eso. contigo
3: totalmente, Edu. Esa es, esa es otra vez, como hemos dicho antes, el tema de la visión sesgada que tienen estos personajes y en este caso la visión sesgada de la horda y de la bestia. que, bueno, eh, vale, si tú no has sufrido, bueno, pues has tenido suerte, pero no por ello soy yo el avatar de tu
1: sufrimiento, que es lo que él se debe. Claro.
2: No me vengas aquí a tocarme las narices, a secuestrarme ya, <ríe> y ya a pegarme pellizcos,
1: de Bueno, señores, ¿os parece que pasemos, después de un poco de música, a lo que muchos están esperando, a nuestro veredicto
2: sobre Glass. Sí, yo solo, solo quiero hacer un último comentario sobre Split. Y es que, si bien hemos hablado de la maestría que tiene Samalan a la hora de dirigir y de poner cámaras y tal, hay una escena al final mm. de la película que yo pensaba, digo, ¿cómo es posible que está haciendo esto? La escena y al final, cuando se ha escapado, que está él pasando de un personaje a otro... Y la cámara le enfoca a él ya a un espejo uh -huh. ya él ya a un espejo. Me parece un recurso pobre, mal hecho. Manido, ¿no?
1: Pero muy cutre. Manido, muy manido también.
2: Y, y me, me fastidió mucho el final de la película. Y digo, ostras, ahora que tendría que ser un, un clima de decir este hombre ya está suelto, ya es el personaje completo. Y, y me viene con, con el, el ¿Cómo se llama este? Perdón. Makiboy. Eh, el Gollum? A, haciéndome un Gollum. <risa> Con un espejo, no.
3: Bueno, yo yo ahí, yo ahí te digo, te digo que si que si quieres ver explicación para eso del propio del propio director y tal, lo tienes en, lo, en los entradas de split, porque ese no fue el primer final. De, ese, de hecho, ese final, que a ti no te gusta, a mí personalmente sí me gusta, se grabó muy posteriormente a la cinta, porque él no estaba contento con el primer final para, para el personaje de, de Kevin que, que montó. En el primer final, y aquí os lo cuento, que lo, se pueden ver las escenas eliminadas del de Blu-ray o DVD. Es eh, el personaje de, de Kevin, eh, o, o yo diría casi estaba con la, con la apariencia de Dennis, porque iba muy bien vestidito, todo muy pulcro y tal. Está en lo alto de un edificio, sentado. Cuando si hacías el paralelismo, podría ser Spider-Man puesto en cuclillas o Batman, pero en este caso él está sí. sentado y mira una especie de campus lleno de, de jóvenes y, y él ha, y habla a Dennis hacia la bestia, es como si Denny hubiera hablado con la bestia eh, reforzando el tema de eh, míralos qué impuros ellos y auspiciando lo que sería Glass, ¿no? el hecho de que se, él ahora se iba a desbocar, de que él ya la bestia se había sido convocado una vez y como ya había sido convocado una vez, ya pues se podía convocar fácilmente y que la, la escalada de violencia iba a crecer, ese era el primer final que se montó realmente
2: pues qué que te diga, a mí me convencía más que, que lo que se vio. Claro.
3: Bueno, cuestión de gusto. O sea, pare, parece que a la hora de afinar, de acabar el montaje, a él no le convenció y tal. También te digo que con el, te lo, pues, si te gusta este tema, y ya que te gustaba tanto el personaje de la doctora, hay todo un subtexto que le eliminan a ese personaje. Hay tres escenas completas que te presentan a otro personaje de ese edificio donde vive ella. Y una especie de afer romántico con un, con un doctor también, con un, con un profesor, que reforzaba de alguna manera sus teorías y que tiene y que te refuerza la soledad que siente ella. Y son tres escenas que, se, que las puedes ver concadenadas y son muy chulas uh -huh. también, si ¿sí te gusta ese personaje. Pues sí.
1: Yo dos tengo que decir que estoy con Edu en que ese final hubiera estado muy bien. Pero claro, aquí habrá que ver si
2: esto fue decisión de Shyamalan o
1: de los productores. No, de lo sabremos.
2: De Hombre, Vamos a ver, lo que es el, no el diálogo interior que tiene, enlaza mejor con que después aparezca Bruce Willis. Mi queja es sobre todo sobre el uso de la cámara, del recurso del espejo. Sí. ¿Vale? Que me parece muy barato. Claro,
1: pero lo que tú dices, Edu, crea una duda y es si a él, a última hora, yo sé que alguno va a estar de acuerdo, se le ocurre lo de voy a enlazar con lo que ha enlazado. No,
3: no, 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 eso no se le ocurre a última hora, después entraremos en ello. Pero como
1: dice Edu, que esta escena anticipa más ese final, no sé, bueno, igual era por eso, igual quería dejar claro el enlace con el final. En todo caso.
3: Exactamente, yo creo, yo creo que va más por ahí porque el, el espejo representa a, a, a Mr. Glass y su nacimiento, ese espejo roto en múltiples pedazos representa más a, a Split, o sea, múltiple uh -huh. a la horda. Y recordemos que un breakable ya y esa apariencia de David Dunn en su día, pues siempre siempre la, el póster promocional de todas las películas tiene que ver con un cristal roto y esas facetas que significan muchas cosas,
1: ¿no? Perfecto. Pues ahora sí que hacemos una pausa. Los que no queráis saber nada, porque no hayáis visto todavía Glass, tenéis que bajaros en esta estación y volver cuando la hayáis visto.
0: Escucha Mundo Mundial, un podcast eliminatorio donde cinco participantes competirán para que una de sus propuestas sea la mejor de todas las presentadas en relación a un tema concreto. Historia, ciencia, música, deportes y por supuesto cine y televisión. Entra en la Red Marciana y suscríbete a Mundo Mundial. Apoya a la Red Marciana conviértete en suscriptor de pago y accede a contenidos extras solo para tus oídos.
1: Bien señores, pues entramos al trapo. Y me gustaría empezar comentando algo que no tiene que ver con la propia película, sino que tiene que ver con lo que es el ámbito de la cinefelia. Este ha sido un caso muy sonado de disensión entre la crítica norteamericana y la crítica europea. A la crítica norteamericana en casi, no voy a decir en su totalidad, pero en su mayoría no le ha gustado Glass o ha tenido reacciones muy tibias mientras que a la crítica europea y a la crítica que algunos darían en llamar alta crítica, otros darían en llamar gafa pasta, le ha encantado. Claro, a mí me gustaría decir, esto no siempre es un síntoma de diferencia de concepciones del cine o de diferencia de percepciones. También hay que tener en cuenta que igual que existen modelos dentro de la industria, existen modelos dentro de la crítica. Y muchas veces el saber la reacción de la crítica norteamericana puede ser un apoyo para la reacción que va a tener la crítica europea. Sobre todo teniendo en cuenta que en Europa siempre se ha querido a Shyamalan y se estaba abogando mucho desde, no ya múltiples, sino desde incluso la visita por su recuperación. Yo no sé hasta qué punto mucha de la gente que ha escrito desde Europa mmm, críticas enfervorizadas, lo que está haciendo es hacer honor a su propio criterio personal o apuntarse a un carro y militar en una camarilla. Mm, lo digo porque esto ha pasado muchísimas veces. Este no sería el único caso. Pero, en fin, entendemos que se aprecian valores distintos, sí, pero que no olvidemos que en esto hay mucho de politiqueo. Por eso yo decía al principio que nosotros hemos intentado estar más o menos impermeables a este tipo de reacciones. Y lo que vais a encontrar entre los tres que estamos comentando, que vamos a comentar ahora con spoiler, Glass, van a ser reacciones distintas. Yo puedo anticipar ya que a Agustín le ha gustado mucho la película, pero mmm, Edu y yo nos encontramos en ese terreno que muchas veces es el que se lleva todos los palos. Y es en, el, en la tierra de nadie, en el callejón de en medio. Y por ahí es por donde pasan los coches. Así que nos van a venir atropellos a punta pala, Edu, pero tú y yo estamos en una posición muy parecida. Hay cosas que nos han gustado mucho de Glass y hay cosas que no nos han gustado tanto, ¿es así?
2: Pues sí. Yo, hombre, la gente, pues... Eh, me ha hablado mucho de mi crítica a Silver Lake. Uh -huh. Obviamente, en mi opinión, no es tan fuerte en esta película como en la otra. La otra me pareció un auténtico engañabobos. <risa> esta, hombre, no me ha apasionado. No la volvería a ver. Si alguien me pregunta, oye, esto, le diré que no hace falta verla. Pero bueno, el que la ve, pues se entretiene un rato. Sí le veo que quizá le falta un poco de pasión a Samalan a la hora de, de contar la historia o de la forma en la que cuenta la historia. Caen algunos tropos muy manidos... Uh -huh pero bueno, y eh, teniendo en cuenta de que obviamente él tiene que meter su giro, como pues, si no le sale un salpullido, eh, no está mal. La verdad es que mm, no esperaba que el giro fuera por ahí. Tampoco es para darle de palos a M. Night, pero bueno, yo eh, que sé. Tampoco la recomiendo.
1: Yo sí te digo que tengo pendiente verla otra vez. No he podido llegarme una segunda vez al cine antes de grabar esto Pero es posible que lo haga Y desde luego en el momento en el que aparezca en DVD y en Blu-ray Porque tengo la impresión de que se me pueden haber pasado cosas Pero voy a escuchar primero Creo que deberíamos escuchar primero Para contrastar un poco la opinión de Agustín Y luego daré yo mi veredicto
3: eh, Pues mira, yo ya, ya iba anticipando un poco este discurso A lo largo de, de, de este podcast y es que las películas de Shyamalan normalmente necesitan dos visionados. Yo ya lo he dicho que eso antes, pues bueno, puede ser un defecto del propio
1: Chamalan. Pero tú no has podido hacerlo todavía el segundo visionado, ¿no?
3: No, no, pero no es porque no he podido. Es que no he querido. Y no he querido por una razón. O sea, yo ayer te llamé justo después de salir de la película. Correcto, por la ¿no? tarde. Para, para, para concordar con cómo iba a ser la estructura del podcast. Y, y ya pues, me expresaste un poco nuestra dis disonancia, ¿no? al respecto, entonces eh, yo en aquel entonces tampoco saqué todas mis armas ni, ni porque prefería que si había un debate pues un debate puro aquí y entonces pues empecé, empecé a darle vuelta y a madurar la película en ese momento ya acababa de salir cuando ya me llevaba cinco minutos de que había salido de la sala, todavía estaba de camino al coche, entonces claro eh, yo podía haberla visto esta mañana perfectamente antes de venir aquí a, a grabar con ustedes y no quise, no quise porque digo yo, si voy a verla una segunda vez, pues evidentemente ya tendré más herramientas claro. para argumentar mi, mi lado del ring y sería injusto para con mis contertulis de hoy y por eso no quise hacerlo. Bueno, no hubiera estado mal para los oyentes. No, pero me he qued quedado con esa primera lectura porque yo sí creo haber sacado mmm, como para contrastar con ustedes la las suficientes lecturas de las películas también a lo mejor por mi preparación previa un poquito más exhaustiva eh, no voy a engañar a nadie por mi amor al director evidentemente pero pero bueno, yo creo que, que quizás mejor pues vamos, si te parece presentando las cintas en los tres grandes actos, como os quiere y, y dejamos la discusión justo para el final porque creo que todo, todos los palos vienen por un poco por el
1: giro final, ¿no? De todas maneras, Agu, ya que tú eres el, el que ha quedado más complacido con Glass, ¿por qué no nos haces una pequeña sinopsis antes de nada?
3: Eh, bueno, pues en esta cinta pues tenemos nuestros tres grandes actos, ¿no? eh, presentación o de desenlace, como en cualquier historia habitual, pero con diferencias bastante obvias. Porque es que en este primer tercio de cinta eh, realmente es una consecución directa de, de, la, de las dos películas que la preceden. El, primero, el primer bloque realmente es como si fuera un tercer acto, porque viene a cerrar lo que ya nos venía contando Split y lo que venía contando un Unbreakable. Te vuelve a presentar eh, qué pasa con la bestia después del final de Split y te viene a presentar qué pasa 15 años después con, con David Dunn, cómo ha asumido esa identidad, cómo eh, su hijo... Eh, ...le ayuda en sus, en sus eh, patrullas nocturnas a, a un modo de lo más justiciero posible, ¿no? con ciertas ayudas por parte de la tecnología actual... ...y cómo pues, los dos personajes se van acercando hasta el conflicto, ¿no? este sería el típico conflicto del tercer acto... ...pero bueno, tenemos uno, un coito interrupto donde nuestros dos personajes, después de, de enfrentarse una primera vez acaban presos, ¿no? Entonces todo este sería, todo este bloque sería el primer, este primer acto en esta cinta y bueno, ¿qué, qué opináis ustedes de, de esta parte?
2: A mí la, la presentación me, me ha gustado. Eh, primero te, te recupera a Dan que, que hacía ya 18 años que no lo veíamos, eh, un poco en el papel de Batman y Robin con el hijo. Quizá por la edad que tiene ya Bruce Willis, pues no le han puesto una escena de, de acción más superheroica pero bueno. Eh, por cómo está planteada la película tampoco es que le haga falta quizás si sí me hubiera gustado que tuviera un poco más de acción un poco más de entretenimiento esa, esa presentación de Bruce Willis pero bueno, está bien luego, realmente la presentación de, de La Bestia no me ha gustado mucho por lo mismo que he dicho antes eh, sí se ha visto que Bruce Willis tiene un, un objetivo de hacer algo con sus superhéroes sin embargo la bestia sigue secuestrando niñas entonces pues no, no lo veo realmente a mí eso no me, no me gustó que, que planteasen al monstruo así pero bueno, vale eh, es la forma que tiene Bruce Willis de cogerlo, los encierran y vale, a partir de ahí bien
1: yo no le pondría pegas a lo que es el primer acto, más o menos la primera parte de la película me gusta Cómo lleva el ritmo. Eh, coincido en que la parte de Willis me gusta bastante. Y luego, en el momento en el que se encuentra con, eh, el, con la bestia, creo que a nivel de dirección hay varios hallazgos. A fotografía está muy bien, a nivel de fotografía. Mm, realmente provoca cierto terror en lo que es el algunos planos de las chicas, sobre todo cuando se la ve encadenadas a todas en el mismo sitio. Para mí, las expectativas ahí todavía estaban muy altas. O sea, yo a esta parte de la película no le pondría ninguna pega. Y, por supuesto, ir cimentando ya la importancia que va a tener el personaje de Sarah Paulson. Que Sarah Paulson, pues, es otra máquina. Es una actriz, de hecho, que podría hacer el equivalente femenino, si se diera el caso, del papel que hace McEvoy. Aquí no es necesario, pero es una tipa todoterreno que a la película le sienta realmente bien, hasta que, bueno, ya llegamos a la parte final de la que hablaré posteriormente y ya su papel no me gusta tanto. Pero yo tengo que decir, vuelvo a repetir, que en este momento, hasta estas alturas de película, mis expectativas estaban todavía muy, muy, muy altas.
3: Bueno, yo, yo voy a analizar esta parte porque la he presentado, pero yo aquí lo que sí me llama la atención, y ahora voy a, a decir las cosas que yo sentí en la sala, y, y planteamientos super, eh, posteriores de la cita me los voy a guardar todo para pa, pa el discurso final eh, cuando entremos a, a, a discutir cómo, si nos ha gustado o no nos ha gustado al final pero lo que sí me llama la atención ya es que inserto la banda sonora hay un reloj un uh -huh. reloj que va pasando los minutos y, y, que, y, que te, y que lo notas y lo sientes y hay otro recurso estilístico que aparecerá ahora en la segunda parte que es la fotografía del, del psiquiátrico que es donde lo van a llevar y esos do, do, dos elementos que están ahí en la narración visual y sonora nos van anticipando un final eh, de una manera mmm, bastante palpable durante to, toda la cinta pero no de una manera di, directa y, y lo que sí te mmm, me gusta es cómo vas recuperando a todos esos personajes de, de las anteriores películas y cómo todo se va cerrando, y eso sí me parece magistral, porque el personaje de Chamalan, que recordemos siempre le gusta hacer cameo en todas sus películas, pues tienes un personaje aquí, y es el mismo personaje, y lo une, al presentártelo dentro de la tienda de seguridad del personaje de David Dan, a, a el, al primer a la primera película, diciéndote, ah, yo te conozco, tú trabajabas en el estadio de fútbol, yo en aquella, en aquel entonces, porque recordemos que en la primera película el tío pasaba drogas en el estadio. Sí. Yo en aquel entonces me juntaba con, con, con malas. con mala gente y tal, no sé qué, ¿no? Y dice, sí, sí, y te recuerdo, como diciendo, no, no te cogí porque fui a por otra cosa, ¿no? <risa> y, y justo está comprando una cámara porque acaba de ser asesinada una vecina del bloque. Y es que recordemos vale. que el personaje de Shyamalan en Split era el conserje del bloque de la doctora. ¿Sí? Y entonces, pues ahí se cierra todo haciendo que, que sea orgánico ese personaje y que le dé una explicación de que no son tres personas diferentes con la misma cara de chaval Entonces, pues, bueno, eso guiño eh, de, de cerrarlo todo bien cerrado, pues me gusta que se tenga que se tenga ese,
1: ese esos mimbres, ¿no? De hacer las cosas bien. Una pregunta que yo me hice en esta primera parte y que yo estoy seguro de que vosotros habéis hecho también. El personaje de Robin Wright, la mujer de Bruce Willis, ¿Realmente sobraba en esta historia y no tenía su sitio? Uh -huh. ¿O ha sido una cuestión de presupuesto? ¿De que no han podido contar con la actriz? ¿Qué pensáis?
3: Yo creo que es que sobraba. De hecho, apenas lo, lo, lo utilizan realmente. Lo utilizan simplemente posteriormente para, para apretarle las tuercas al, al, al hijo. Y, y para darle otra vez ese halo de melancolía a David Dan, cuando David Dan, supuestamente, como ya está haciendo lo que le gusta, no debería tener ese halo de melancolía. Entonces, pues, vuelve a tener ese halo porque ella ha muerto. Y era, pues, su, su amor.
2: Ya está. ¿Qué sensación te ha dado a ti, Edu, esto? Pues yo coincido. Eh, hay una máxima de la escritura de historias, que es que si una historia la puedes contar con cuatro personajes, sí. no te hace falta meter cinco. Correcto. Eso, salvo George Martín, la gente lo suele aplicar. <risa>
1: estoy de acuerdo en lo de Martin y estoy de acuerdo en la conclusión sobre el tema de Robin Wright. Seguimos.
2: Bueno,
3: yo lo que sí me pregunté es que cuando a ellos lo, los capturan, eh, yo, yo lo, lo que se me pasó por la cabeza es que eh, el genio de Don Cristal, la inteligencia de Don Cristal, estaba ahí detrás. Es uh -huh. decir, eh, usan un recurso para frenar a la bestia con impulsos eh, lumínicos que le hacen cambiar de identidad. Es decir, ¿cómo han llegado a esa conclusión? ¿Vale? Y cómo llegan a la conclusión de cómo ahora ya imbrincamos con lo que es la segunda parte para Aradán. Entonces yo, al principio, cuando los capturan a los dos, pensé coño, Don Cristal, desde su encierro los ha estado siguiendo y le ha dado la herramienta a esta tipa y a esta policía para detenerlos. Es lo que se me pasó a mí por la cabeza. Yo no sé qué primera lectura sacasteis de por qué hay todo ese eh, equipo táctico
1: para frenar a estos dos. Yo creo que si Don Cristal manifiestamente hubiera tenido alguna responsabilidad en la preparación de esta peña para capturarlos Shamalan hubiera sido honesto y nos lo hubiera dicho
3: no, 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 no yo no estoy diciendo que esto yo te digo que eso es lo que se me, en la explicación que en ese momento de la cinta, sin saber lo que pasa después, a mí, a mí se me pasó por la cabeza, después ya me di cuenta de que no, entonces claro, yo os pregunto, claro. yo os pregunto eh, preparando el conflicto final ¿qué pensaste ustedes? porque no era normal que la película realmente hubiera conseguido averiguar dónde iba a estar la bestia y dónde iba a estar David Dan.
1: Hombre, en un principio lo que piensas es que sencillamente las fuerzas de seguridad han hecho bien su trabajo porque, por ejemplo, el overseer el, el protector como se le llama aquí, que es el personaje de Bruce Willis, ya se está convirtiendo en alguien presente en las redes sociales con lo cual, de alguna manera se ha podido ver se ha podido ver eh, cómo funciona este tipo y se ha podido anticipar un enfrentamiento entre el personaje de la bestia y él. A lo mejor la bestia ya estaba pillada y la trampa estaba tendida para cogerla junto a Bruce Willis.
3: Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Ya, ya verás dónde quiero llevarte con eso. Pero bueno, presento la segunda parte. ¿En qué, ¿en qué nos encontramos en la segunda parte? Pues nos encontramos en el hospital psiquiátrico eh, con nuestros tres protagonistas y con esta doctora... Elie Stapel. ¿sí? Eli sí, la doctora Elie Stapel, vale. Pues la doctora Elie Stapel ya de entrada refuerza otra vez eso, esa sensación de que falta tiempo y, y verbaliza a los, a los tres implicados en diferentes actuaciones, que a ella le han dado tres días para convencerlo de, de, que, de sus delirios y de que eh, se acojan a tener un tratamiento porque lo que están son locos. O sea, esto en esta parte de la cinta nos quiere hacer creer Incluso intenta al espectador hacerlos creer que todo lo que hemos visto, pues simplemente no ha pasado, o ha pasado en sus cabezas, o que todo tenía una explicación lógica, y que no nos encontramos ante superhéroes, sino a, a frente a personas con desórdenes mentales agudos y muy, muy enfermos. Entonces, toda esta parte lo que nos enseña eh, es esto, ¿no?
1: Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa en la que no había caído. ¿Os habéis dado cuenta de qué significa staple? Que, que es como se pronuncia el nombre. Grapa, ¿no? De la doctora Grapa. Uh -huh. Sí, señor.
2: ¿Y qué es una grapa? ¿Es un cómic? Ah, mira. Sí, bueno. Un número individual, como se le Claro, pasar, Claro, ¿no?
3: que puede ser. Puede ser que venga por ahí. No lo sé ya si ha... Si ha...
2: Pero en Estados Unidos no le llaman grapas, ¿no? Bueno, sí, ¿eh? O sí.
1: Bueno, pero es un elemento fundamental de lo que es un wow. cómic book.
3: Hombre, yo, yo te digo miedo. una cosa. Yo cuando vi Glass la primera vez, el hecho de que David Dunn tuviera D.D., como todos los personajes al sí. uso que creara Stan Lee y demás, sí. como Peter Parker,
2: como... Bueno. Sí, sí. Como da Dan Defensor, ¿no? Dan Defensor. ¿Qué? Dan Defensor. ¡Ada, ¡Ada, tema!
3: Bueno, bueno, bueno. Voy a, voy a, invitar, voy a mandar una, una cosa a tu casa, Edu. ¿eh? ¿Cómo sigas así? <risa> bueno, el, el tema es que realmente... Mmm, ¿Se os pasó a ustedes por la cabeza lo que aquí intenta hacer con nosotros la cinta en este segundo bloque? ¿De hacernos creer que esto era una fábula? O sea, ¿a ustedes convence mínimamente en algún momento?
2: En ningún momento.
3: O sea, en ningún momento tú le compras la idea, ¿no? Ah, de, de que realmente estén locos.
2: No, yo compro la idea de que esa es una doctora especialista en gente que se cree superhéroe. Pese a que me parece una cosa bizarra, pero dices, bueno... Es Estados Unidos, lo mismo cuando salió Superman, salió mucho loco y sí. se creó una especialidad, ¿vale? Sí me creo que eso sea una institución psiquiátrica, uh -huh. pero lo que no llego a creer nunca es que ellos no sean superhéroes, o que no sean gente especial, cuanto menos. Claro.
1: Aquí se ve claramente cuál es la intención que hay detrás, que es simplemente pues, alguien que tiene una perspectiva racional y quiere explicar el hecho superhéroico.
3: Sí, sí, pero yo, yo estoy apuntando a de estos detalles porque lo que sí vemos en la cinta es que hay un tanque de agua para contener de vidán. Que si realmente David Dunn está loco y es súper fuerte, ¿para qué coño quieres un tanque de agua con todo lo que eso tiene que costar de montar Mira. todo el sistema y demás? Y tienes otro, otro juego de luces y tiene un cierto adiestramiento para que se hagan las intervenciones para, con estas personas. Es decir, que, que la cinta pues ya te va dando pistas de que bueno de que el discurso de la doctora, aunque se lo quiera hacer creer a ellos, mmm, y aunque en cierto momento
1: parece ser que no lo quiera hacer creer a nosotros, pero no van por ahí los tiros. ¿No? Sí, pero cuidado, porque eso puede tener dos efectos. Por un lado, un efecto disuasorio, en primera instancia, asociado al delirio que estos tipos sufren. Uh -huh. Es decir, si tú les estás enseñando un trozo de criptonita, de su kriptonita, independientemente de que sean unos majaras que se creen superhéroes y no lo son, por seguir su lógica de superhéroes van a decir, ah, me has pillado. Claro, claro. Esto no puede hacer nada. Pero luego hay otra cosa, y es que las capacidades de fuerza extraordinaria muchas veces pueden venir dadas por estados de pánico, estados de crisis, estados alterados de conciencia que se crean cuando hay un conflicto que tú no puedes resolver. Hemos oído hablar de esto en la película de televisión, en el famoso piloto de trenos en cine, del increíble Juno. nos hablaban de la señora, aquella que levantó el coche con sus dos niños debajo y que hay un montón de casos parecidos. Uh -huh. Podría tener que ver también con esto. con Yo me doy cuenta de que existe una asociación psicológica entre que este tipo tenga que sacar la fuerza dentro y no va a sacar la fuerza de un superhombre pero sí la suficiente como para ser una amenaza para los tíos que lo tienen ahí recluido claro.
2: a mí hay, hay una cosa en este en esta parte si bien sí si me entro a a creer que esto es una institución mental si sí hay una cosa que me saca mucho y es que no será más fácil hacer una reducción al absurdo que no una argumentación de por qué son o no son superhéroes es decir no es más fácil demostrar que sí son superhéroes y al fallar decir que no lo son, que no directamente irse a que no lo sean.
1: No claro. es una mala perspectiva. Es
2: decir, si un tío tiene superfuerza o tiene supercapacidad, coño, lo pones en una situación de esas y al fallar demostrarás que no lo es. ¿Y lo Sin frito? embargo, no lo plantean así. Y a mí eso eh, entiendo que ahí el guión eh, no me convence.
3: No, 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 no. Ahí, aquí te, te voy a intentar eh, reconducir, Edu, porque es que yo creo que entonces que no estás siguiendo la trilogía. Porque la trilogía te va diciendo en todo momento, ya lo hemos destacado en las otras películas, que los poderes no devienen de una araña radioactiva, ni de, ni de radiación gamma, ni nada. Eh, los poderes que aquí no quiere vender en su fábula, eh, Shyamalan es de la autosugestión del cerebro humano. Son poderes que se dan porque el propio hombre cree ser capaz de hacer cosas que a priori la humanidad pues, no iba siendo capaz de hacer antes. Entonces, lo que hace la doctora Staples es eliminar la autosugestión de ellos. Por eso nunca lo puede confrontar, porque si los hubiera confrontado de manera directa, haciéndole eh, que ellos hicieran demostración de dichos poderes, no podía haber... Eh, tomado este camino, porque ellos hubieran demostrado que tienen poderes, porque los tienen y entonces su argumentación hubiera caído ella intenta convencerlo de que no los tiene para que esa capacidad que ellos mismos se han, han activado, la desactiven por sí mismos, esa es la lectura de ella, y si, y si te vas al final de la película, es lo que ella intenta claro,
2: porque el, el objetivo final lo sabemos al final pero claro. en ese momento eh, no sabemos cuál es el objetivo final ni, ni de la organización esta ni claro. entonces en ese momento de la película, al principio de la película sin saber cuál es realmente el objetivo de la doctora pues dices, coño, pues no me parece el, mejo el mejor método para, para afrontar esto
3: claro, uh -huh. no te parece, te parece raro yo te digo una cosa, la misma pregunta que has hecho tú ahora la hizo mi señora, que estaba conmigo en la sala de cine, en ese preciso momento. Claro, una señora muy sabia. Cuando ellos dos están ahí metidos y él me dice, ¿qué tal? Y yo le respondí esto sin saber el final de la película. Le dije... Eh, es que ella no quiere reforzar su delirio. Ella quiere convencerlo justo de lo contrario. Y si le empieza a poner pruebas y ellos son capaces de hacerla, va a reforzar su delirio. Yo tampoco me adelantaba a cuál iba a ser el auténtico final de la cinta.
2: Claro, pero lo normal es que si no eres un superhéroe no seas capaz de superar la prueba.
3: Claro, pero yo sí entendía el razonamiento de, de, de la doctora. Pero bueno, esas son ya pues lecturas diferentes ¿no? eh, eh, acerca de, del tema. Pero lo que a mí sí me llamaba parte de, de eh, una cosa aparte de esta cinta y es algo que, no, que yo no había intuido o que no me había dado cuenta eh, y es que nos presentan la debilidad de la Horda la Cristonita uh -huh. de la Horda que es ella, que es el personaje de, de Taylor Joy sí, que sí. es cuando ella llega y la doctora finalmente ve una posibilidad de usarla a ella para controlar a Kevin y, la, y al final accede, accede a presentarlo y ahí vemos como ya teníamos la Cristonita de, de David Dunn, ya teníamos la cristonita de Don Cristal porque venía de serie, que es que el pobre es así de, de frágil, pero no teníamos la, la cristonita de, de, de la Horda de manera directa
2: y aquí ya nos lo cuentan, dice no, no, la cristonita es ella. Sí. A mí el hecho de que ella sea la cristonita me parece bien y me encaja dentro de la película lo que no me encaja es que esa muchacha quiera volver, es decir, obviamente se ha quedado sin amiga, no debe hablar con la madre ya. no debe tener a nadie cerca que le diga, muchacha, a ti este muchacho no te conviene
3: yo, yo sí lo entiendo porque ella evidentemente siente eh, tiene el, el, lo que se suele llamar el síndrome de, de, la, de... la enfermera no, el de Estocolmo, porque ha sido presa pero no solo el síndrome de Estocolmo, es que él no solo le le, le perdonó la vida en Split sino que le hizo darse cuenta de sus propias fortalezas al haber conseguido ella disparar. Ella, si algo vimos en Split y en esos flashbacks, es que ella tuvo la oportunidad muy temprana, a una edad muy temprana, de disparar a su tío frente a los abusos que ella estaba sufriendo, y no lo hizo, no fue capaz. Sin embargo, el cautiverio al que le impone la horda, hace que ella evolucione, que ella por fin trascienda, y ella sí dispara a la bestia en dos ocasiones ella evoluciona como persona, entonces ella cuando vuelve a casa, porque el final de split era duro para ese personaje porque le decía una agente de policía viene tu tío a recogerte como diciendo, mm -hmm. ya vas a estar a salvo cuando esa gente no sabía que su tío abusaba de ella sistemáticamente pero ella en ese momento, que nos lo dicen verbalmente en esta película, denuncia a su tío y su tío acaba entre, entre rejas, es decir ella de alguna manera, pues le guarda Cierto, cierto agrado, compasión porque ha sido es más fuerte gracias a lo que le hizo pero vamos a este. a ver,
2: lo que se plantea es que está enamorada y... no, no, no para, yo no voy, yo no voy para ahí para nada final, eh, yo no creo que sea,
1: no. hay algo de eso, Agu y es un tema en el que yo no quiero entrar porque es políticamente espinoso pero hay algo del síndrome de la enfermera o de la mujer maltratada yo lo puedo curar, yo lo puedo arreglar eh, puede ser enfocado y eso ya sí sería más comentable desde el punto de vista de que ambos han sido como dice edu personas que han sí, sido maltratadas es eso es, decir, su no, es, es
2: un chico malo pero yo lo voy a cambiar me parece ese papel total mm.
3: no yo yo, yo es, la, es la explicación que te he dado si a ella eh, que es lo que yo creo que, que nos cuenta chamalán le ha ayudado lo que hizo él que no estaba bien lo que hizo él o sea, él hizo unas cosas que no tenían ese objetivo, que su objetivo era comérsela, como a las otras dos, pero que tuvo en ella un efecto positivo a posteriori, ella simplemente se, se cree en deuda y se lo quiere devolver, yo no creo que haya amor yo creo que evidentemente hay cierto entendimiento Empatía. porque los dos personajes eh, al final de Split se encontraban en el mismo punto, él le perdona porque ella ha sido una persona maltratada y ella pues reconoce que él también lo ha sido reconoce, gracias a la breve charla que tiene con, con la doctora y posteriormente ella habrá leído acerca de, de quién era este tipo y sus personalidades y entiende que es una persona que fue maltratada como ella lo ha sido, pues entonces ella tiene ese síndrome, no, se siente simplemente en el mismo punto que él y quiere ayudarlo quiere devolvérselo, aunque él intentara matarla o sea, yo no creo que llegue a amor o llegue a otro lado pero bueno, que tampoco creo que tenga más peso el tema
2: ¿Vamos con la fuga? <risa> es que hay mucha película para el medio y fíjate si es eh, a mí personalmente me parece poco interesante el 80% de lo que pasa entre que los meten presos y salen. Bueno. Yo creo que está construyendo y muchas veces
1: Shyamalan es de narrativa amorosa y morosa, no amorosa, por supuesto, no tenemos nada que ver con lo que estábamos comentando de la posibilidad de, eh, de Nia Taylor-Joy, pero eh, a mí me gustaría llegar a la fuga, os lo digo ya, porque en la fuga es donde a mí esto me empieza a fallar. Vale. Y aquí no quiero caer la típica butade de. Pero si es que la historia no importa, hombre. ¿Cómo que la historia no importa? Aquí sí importa. O sea, cuando me estás haciendo cine experimental o me estás haciendo eh, un cine más arty, vale que la historia no importa tanto. Pero aquí sí, porque estamos jugando a cine tradicional, estamos jugando a cine comercial, los quieras o no, desde una perspectiva u otra. Y la historia importa y mucho. ¿Y yo qué queréis que os diga? Para todo lo bien preparada que está esta gente, como vamos a ver después a mí, la fuga me parece de Chichinabo si esto hubiera sido, como lo hemos comparado todos los que somos aficionados al cómic el arcan Asylum de aquí se escapa hasta el primo tonto del Joker uh -huh. aquí se escapa hasta el Arlequín Hunlay al que Robin tumbó de una colleja tío, por favor, dos ATS un tío en la puerta que se, entre, que se entretiene hablando con el otro y sí, y los mecanismos de seguridad Que, pero vamos a ver que da igual que tú tengas la lucecica o que tú tengas el agua que tú, si eres una organización con la, como la que luego sabemos que va a estar ahí, tú cuidas esto y tú tienes personal de alta seguridad y tú tienes muchos más medios que los gimmicks que te ha sacado en plan cristonita. Yo uh -huh. esta fuga, os lo tengo que decir, aquí es donde empiezo a decir no me creo la historia,
2: porque esto tenía que estar más currado. Ya, pero en ese momento aún piensas que es un psiquiátrico. Eh, al final pues la historia necesita que ellos se escapen de la celda y lleguen hasta la puerta y eso es exactamente lo que sucede. Y en este punto sí me gustaría re remarcar simplemente una curiosidad y es el homenaje que se le hace al Joker precisamente porque justo antes de la fuga hay una enfermera que dice que Kevin eh, es la anarquía, es un personaje anárquico sí. y justo inmediatamente después es cuando se empiezan a fugar y él va vestido de enfermera. Uh -huh. Sí. como el Jacob, entonces me parece un homenaje muy, muy claro al, al Joker. Correcto. en todo caso, Edu está claro que en este momento la historia la historia
1: está hablando de un psiquiátrico pero tú tienes esa impresión que yo tuve en el momento y cuando al final te das cuenta de qué es lo que realmente ha pasado, que podemos anticiparlo porque los que están aquí son los que ya han visto la película, que está detrás la logia esta del trébol, de la lotería primitiva, vamos uh -huh. a ver estos tíos sabían que esto era real. Entonces, Correcto. se imponía una mayor presencia de fuerzas de seguridad. Mm, Al final, no. te saca a los de Blackwater cuando ya se ha liado todo. No, los sí, de pero, Blackwater tenía
3: que haber estado ahí antes. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Es que no, no como, como ahora mismo estáis en el no, no queréis entender la cinta y yo ahora os voy a decir... Y no, no yo, de, no, yo no, yo no, yo no estoy espérate, en el easy. Espérate, 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 vale, pues déjame, déjame llevarte por el camino que yo creo que es el adecuado y ahora después si quieres seguir discrepando.
1: Venga, Vamos ilumíname.
3: ¿Por qué no se puede dar aquello que decís y que suena muy lógico en el momento en que lo decís? Y que si en un momento dado lo, te, lo estáis pensando en ese momento en la cinta, también podía sonar lógico. Pero si realmente sabéis el desenlace final, ¿por qué no? Vamos a ver. Estamos ahora mismo en un momento de gracia que se la ha conseguido a la doctora Stapel para aportar la una solución que ella cree Diplomática. Ella lo que no quiere es seguir matando a estos superseres cuando nace, que es lo que la organización del Trevo lleva haciendo un montón de tiempo y es lo que nos dejan entrever al final de la película. Entonces ella le ha dicho: Yo creo que como los poderes que se dan, se dan a través de la autosugestión, yo voy a anular esa autosugestión y nos vamos a poder encargar de una manera más humana de estos superseres Y en un momento dado, incluso, a lo mejor, buscar usos para ellos. ¿Vale? Eso por un lado. Ahora después entraremos en la organización y qué es lo que quiere la organización que incluso el Treble tiene su significado ¿Pero qué pasa? Ellos, si hubieran hecho lo que la organización lleva haciendo no sabemos cuánto tiempo los hubieran quitado de en medio y los hubieran matado no hubieran utilizado a la policía que usan a la policía en parte para capturarlos en primera instancia, hubieran utilizado una Black Ops y los hubieran quitado de en medio en el primer tramo de película. No tendríamos película evidentemente. Bien. Es Staple la que dice yo quiero hacer esto, me dais, eh, me dais las herramientas para hacerlo y la organización, el resto de la organización le dice, tienes tres días para hacerlo. Y te vas ahí a un hospital psiquiátrico que vamos a preparar para que puedas contenerlo, pero que es un hospital psiquiátrico normal. Es que todos los demás que están en el hospital psiquiátrico no son de la, de, no son de la organización Trébol, son gente normal que trabaja ahí. Si tú empiezas a meter ahí todo eso que sería lógico para contener de verdad a esta gente... Ya estarías dejando ver que hay algo más ahí, que esta gente no. es de verdad superhéroe, que realmente hay una organización que está poniendo ahí una gente preparadísima, con un equipamiento preparado, que, ¿por qué coño están en mi hospital? Si mi hospital psiquiátrico ha sido el de siempre. Es decir, ahora mismo se está intentando el plan de ella y el plan de ella intenta que no se llegue a esa parte de vamos a meter todos los demás, de yo me basto y me sobro. O sea, en este no. caso es un error de Staple de creerse suficiente para enfrentarse a la amenaza que supone Cristal. Todo el problema se da porque Cristal está más allá de las capacidades de anticipación que tiene Staple.
1: Vale, pues yo te digo el por qué no. Porque si tú tienes que concederle a Staple que ella va a hacer un tratamiento especial, si estos tipos que tienen poder y tienen influencia porque eso es lo que al fin y al cabo nos ha dejado ver Shyamalan en ese recurso que, oye, puede, a alguno le resultará un poco gratuito, pero a mí me ha gustado. Lo de pronto se cierra la puerta y todo el mundo puede hablar con, con claridad. Todo el mundo se calla y todo el mundo puede hablar de lo que realmente hay ahí. Pero, si estos tipos tienen poder y le han concedido a Staple esa posibilidad, se la van a conceder con una salvaguarda. Es decir, este sitio lo cerramos y creamos una situación especial en la cual todo el personal que trabaja, es personal contratado por nosotros y personal hasta cierto
2: punto afín sí. a la organización. Y. Ya, pero es que entonces M no podría meter su No, giro. no,
3: no va por claro, eso. Es que va a ver,
2: ahí voy, plantea, ahí voy, plantea ahí el comienzo de la película. Ahí
1: voy. Está el... preparando el giro y lo está haciendo de una forma ilógica. No, no, no. Oye, no. Eh, Eli, vamos a ver, doctora Staple. Vale, de acuerdo, le vamos a conceder esto, pero cuidadito. Vamos a dejar una salvaguarda, ¿eh? Sí. Aquí va a haber personal de alta seguridad. Porque si esto falla. Esto es un desastre. La organización se tiene que cubrir las espaldas. Pero es
3: que llegan, es que lo que tú estás comentando... Sí, llegan al pasó. final cuando ya salía. Claro, pero, pero, pero lo desarticulan todo y controlan la situación. Otra cosa no. es que han vuelto... A, a, tener, ...a tener en baja consideración a Don Cristal... ...porque Don Cristal lleva inactivo 15 años... ...Don Cristal había perdido las ganas de vivir... ...hasta que lo vuelve a juntar con estos dos eh, metahumanos... ...y entonces él vuelve a urdir plan... ...entonces eh, Don Cristal ya no lo tenían en, en consideración... ...porque no había hecho nada durante un montón de tiempo... ...y el tema es que nos presenta la película en su primera hora... Como tanto la bestia como el protector son figuras públicas y mediáticas que todo el mundo sigue, son trending topic. Por lo tanto, en el momento que son presos, y son presos por parte de la, de la policía de allí, de la policía de Filadelfia, ya no pueden decir, vamos a quitarlo de en medio con una black op. Como se ha utilizado, los más medias están pendientes del caso, se ve en los periódicos Correcto. constantemente. Por lo tanto, no pueden, no pueden hacer eh, ese guantánamo que tú pretendes. No, no
1: No, 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 si yo no pretendo que hagan un guantánamo.
3: No, 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 no me has escuchado bien. Pero, pero, pero al final, no, no, pero de todas maneras lo que tú planteas es lo que hacen al final. Y ellos creen haber ganado, pero si es que toda la película se anticipa a eso. El, el recurso estilístico que yo te decía antes, que es una cosita que sí me gustaría decir ahora, era que estaba el reloj y estaba la imagen que se acercaba del psiquiátrico. Desde que nos presenta la primera vez el psiquiátrico, ¿vale?, a través de los ojos de, de, del, del hijo de David Dunn, en la fotografía de dónde han encerrado mi padre y él mira alguna fotografía de psiquiátrico cada vez que aparece el psiquiátrico aparece más cerca después nos engaña a Don Cristal eh, diciéndonos que, que la confrontación final de Comi esa confrontación entre villanos, se va a dar en la en las increíbles torres que se están haciendo y, sin embargo, se da donde la cinta nos iba a decir que se, y, que se estaba acercando todo el rato, que es en, en
2: ese sitio.
1: Y hay mucha gente que ha alabado eso, el quiebro de cintura que nos ha hecho Shyamalan, diciendo, claro. ahora vais a tener enfrentamiento en lugar icónico entre superhéroes como en las películas de Marvel. Pues no, no, vale, de acuerdo, a mí eso me parece muy bien. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Ellie Staple quiere una terapia alternativa, vale, no se puede hacer un guantánamo porque la opinión pública ya está detrás de estos tipos, vale, pero eso no significa que tú de tapadillo y disfrazados de ATS y disfrazados de, limpiador, de, de, de bedeles y de personal administrativo y de lo que tú quieras tengas a un montón de gente en el hospital, en el psiquiátrico, que esté ahí para salvaguardar ...que a esta señora el plan le salga mal... ...y estos tipos salgan ranas... ...porque tú sabes que estos tipos realmente son superhumanos...
3: Sí, sí, ...entonces pero...
1: a mí... ...encerrar a tres superhumanos... ...dos físicos y uno mental... ...con dos ATS... ...un vigilante... ...y uno que pasa por allí y frega el suelo... ...a mí me parece irresponsable... ...me parece ilógico... ...y me parece una
2: trampa... ...que le va a allanar el camino a Shyamalan... Mm, ...al final M. Night quiere contar una historia... Y pues tiene sus recursos y su talento. Si bien a mí no me parece una cosa genial el cómo salen, eh, sinceramente, en el momento en el que lo estaba viendo, eh, yo llevaba ya más de media hora muy aburrido y le decía, venga, M&I, empieza a darme mandanga. Y en ese momento me alegré de que empezase a haber un poco de movimiento. No me paré a pensar si esto es más lógico más ilógico porque... ...recibí con alegría el, el que hubiera un poco de, de acción... ...o por lo menos de que se empezase a resolver el tema. A partir de ahí, pues no le daría la mayor importancia... ...de si es más lógico o menos lógico... ...porque al final, personalmente, para mí esta película es un aprobado raspado raspado... ...y obviamente podría haber sido muy genial en muchas cosas... Pero el momento de ser genial para mí venía un poco antes. Entonces, como yo ya en ese momento estaba aburrido, eh, recibí bien y con ganas el que empezase a moverse la cosa.
1: Pero ahora que yo te lo planteo, ahora que yo te planteo lo que yo pienso, ¿qué
2: piensas tú de esto? No, no, vamos a ver. Eh, tienes tu razón para decir lo que dices. Eh, lo que pasa es que me parece una, un punto en el que pararse que no me parece tan eh, relevante. Quizá, vale, eso podía haber sido un Arkham Asylum o podía ser una prisión de mínima seguridad. A mí es que ya llega a ese punto. Mmm, decir que es un gran, gran fallo, pues no. ¿Que no está bien contado? Sí, obviamente, no, no, no está bien resuelto. Pero bueno, ya tienes también al a Glass, que se escapaba de la, de la habitación cuando le daba la gana, siendo un hombre de capacidades físicas reducidas, pues bueno, a partir de ahí dices, va, venga, ya que mata, que termine esto. <risa> y afortunadamente, para mí, sin parecerme un grandísimo desenlace, ni una cosa épica, ni memorable, pues con, repito, como en ese momento ya estaba muy aburrido, recibimos bien el final. Bueno, pues vamos a ir avanzando hacia el final, bueno. vamos a ir moviéndonos hacia el tercer acto.
3: No, bueno, si realmente esto es parte del tercer acto. Yo es que el tercer acto, en el momento que empieza la fuga, yo creo que ya todo es el tercer acto en sí. Sí, básicamente.
2: Es que, mira, por ejemplo, una nota que tenía yo aquí, José. Intentando buscarle la lógica y la realidad a la historia. Y esto que voy a decir es un poco fuerte y que se entienda que yo soy un hombre eh, jocoso y lo digo sin maldad. <risa> se escapan de, una, de un aislamiento, prisión o manicomio, lo que sea. Un tío con pinta de neonazi, un hombre blanco mayor y un negro. ¿A quién dispara la policía? <risa> vale, me gusta el chiste. Vale. Perdón por el humor negro, sigamos. Y ya
1: sabemos que Shamalan es de origen indio. O sea, eh, oh, oh, bueno,
3: yo, yo, aquí, José, lo que. Bueno, te pido que cuando, si quieres, cuando ves la segunda vez, es que eh, hay eh, bueno, yo pido siempre a la gente que cuando se acerca un producto, el producto está hecho evidentemente por un guionista, un director y demás. Y que ellos han hecho su idea. Y muchas veces, eh, con esta anticipación que tenemos, cuando nos acercamos a un producto que queremos que nos guste, nosotros volcamos unas ideas predefinidas acerca de cómo queremos nosotros que nos presenten las cosas. Es decir, nosotros uh -huh. volcamos una serie de querencias que después el director no nos los da porque el director nos cuenta sus historias con sus argumentos y a lo mejor los argumentos para nosotros nos parecerían más válidos otros. Entonces yo creo que ahí en esa línea pues estamos tú y yo. Yo sí creo eh, entender cómo lo plantea Chavalayan y lo comparto y tú para nada lo compartes, te parece totalmente lógico. Yo nada más que te pido que hagas otro segundo esfuerzo porque realmente los elementos están ahí. Que te pueden parecer peores o mejores. Me parece lógico y totalmente ya en la opinión de cada cual. Pero que los elementos para explicar el por qué no haya esas cosas es que el propio desarrollo final de la película te lo responde. Tú querías unos Black Ops y quería que esa gente no se escapara. Vuelvo a repetir, mm. no se escaparon, acabaron muertos porque el sistema de salvaguarda estaba ahí. Lo que pasa es que no estaba tan inmediatamente ahí como tú lo querías. Pero esos tíos no salieron de esa puñetera colina, están
1: muertos los tres. Vale, pero vamos a lo que vamos. La función de la organización es que nadie se dé cuenta de que aquello ha pasado. Correcto. En el momento en el que tú provocas por tu mala praxis, porque no has sabido cuidar lo que es la vigilancia, un enfrentamiento en el exterior, por mucho que por allí no se pase nadie, tú ya estás creando el riesgo de que la verdad salga a la luz, independientemente de que, joder, tenemos cámaras por todos lados y no hemos sabido aislarlas de cualquier tipo de eh, comunicación para afuera vamos a ver qué es que todo está allanado para que Shyamalan consiga lo que quiere espérate, espérate, Partimos de una
3: base la película se llama Glass es el increíble poder intelectual de Glass si, sí, claro, no está por encima de todos para que necesitemos dos o tres vueltas para ver su puñetero plan... Entonces, ¿qué mierda
1: de poder sub, de supermente tiene? o sea Pues, ¿qué el... mierda de supermente tiene cuando el resto de sus adversarios, cuando la gente que lo va a controlar, es tonta del culo? No es tonta del culo, lo,
3: no han, lo, lo, han, lo han creído que estaba derrotado. Han creído incluso haberle hecho una operación que no sucedió, coño. Pues es que el tío lleva haciendo un papel de 15 años... De, 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 de estoy malito me he ido, no estoy vivo o sea, coño, es que no le quites mérito a 15 años de ostracismo con tal de que en el momento adecuado el tío pueda hacer lo que hace es que tiene mucho valor, es que eso es como en la película ilusionista, ese mago que eh, actuaba, que era un, un señor mayor cuando el tío estaba cuadrado eh, todo el rato, ¿no? O sea, quiero decir... Yo lo
1: único que te digo es que si esto es el modelo de una organización de estas, de las que están en la sombra tipo el protocolo de los sabios de Sion dejad de tener miedo a los conspiranoicos porque son tontos del culo. Claro, pero el error pero espérate, enti entiéndeme una cosa, el error no es eh,
3: que las cosas en el, el, el hospital no se hayan hecho como tú querías que se hicieran José, el error de la organización es darle la oportunidad a Staple de que haga algo diferente a como la organización se venía comportando desde hace un montón de años. Ese es el error.
1: No, el error es darle esa posibilidad sin la salvaguarda de que el plan pueda salir mal. Porque una organización verdaderamente preparada dice, vamos a optar por una metodología alternativa, pero cuidado, esto va a estar respaldado por medios de contingencia si la cosa sale mal.
2: Cosas que no existe aquí. Bueno, eh, bueno, ¿me permitís un segundo? Sí, claro. Por bueno, supuesto. Pues, mira, estáis haciendo la cosa que es muy de cómic, claro. que es para pensar. Entonces, si lo ves, no le duele esto, ¿por qué no pasa? No sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Eh, la guerra de las gracias no es una mala película por el hecho ya, yo sé de que va. la estrella de la muerte tenga un sitio por el que se le puede disparar. Y esta película no es mejor ni peor por el tema de que haya otro fallo de seguridad, que es como el de la estrella de la muerte. Bueno. <risa> al final, me parece que os estáis enfrascando en algo que no tiene tanta relevancia. La película en su conjunto mmm, tampoco gana ni pierde por este hecho.
3: Sí, es que yo, yo creo, yo creo que sí, Edu, y te, te explico por qué. Vamos a ver, esta película ha jugado a otra cosa, y ahí puedo entender que te hubierais críticas al engaño. Y es que deja de lado el discurso del superhumano. Para pasar a otro discurso que nos lo mete al final. Y yo creí que las críticas en ese, en ese aspecto venían por ustedes, que es que se va al, al discurso de las logias ocultas, de estos Illuminatis que nos gobiernan a todos. O sea, deja el discurso super heroico. Pero que dicen algunos. O, bueno, que dicen algunos, evidentemente. Eh, tampoco voy a decir yo que eso sea cierto o no. A eso cada uno que crea lo que quiera. Pero que pasa de un tema, que era el que nos estaba vendiendo las otras dos cintas a otro tema. Yo creía que vuestra crítica venía por ahí. Y esa crítica, por ejemplo. E -esa la puede venir la, después. La puedo, esa va a venir después. Esa crítica, por ejemplo la puedo compartir pero entendiendo entendiendo ese giro entendiendo ese giro entendiendo que la logia del trébol y yo ahora os hago aquí un apunte el trébol el tatuaje es de tres hojas, no es de cuatro, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Por qué no es de cuatro? Porque son los humanos normales los que se están protegiendo de los humanos evolucionados, que serían representados a lo mejor por un trébol de cuatro hojas. Yo esa es la lectura que saco de ese trébol, solamente de tres hojas, porque cuando alguien normalmente se pone un tatuaje de un trébol, se lo suele hacer de cuatro hojas para que suerte. Es Yo imposible. esa es la lectura que, que saco. Entonces, el, el tema es eh, que si crees esta logia final que ahí es donde podemos discutir si nos ha gustado este giro o no nos ha gustado y yo ahí en lo mejor empatizo más con, con ustedes y vuestra opinión pero el plan y la construcción de toda la película viene dada en que la doctora Ellis se ha equivocado pero se ha equivocado ella no, no, no la logia en su conjunto la logia les dio tres días esos tres días de alguna manera bueno Cristal se ha hecho con el control y se la ha jugado porque ellos a priori cuando acaba la cinta el, el último giro es que Cristal ganó, es decir habían muerto los tres, pero Cristal gana yo no sé, o sea a mí no me parece tan mal y, y es algo que para ese final idílico es lo que pesa, porque yo creo que a lo mejor lo que nos ha gustado en, el, en, el, en casa, lo que nos ha gustado en América, es el hecho de que los protagonistas mueran, porque no se da mucho en el sí. cine americano que los buenos pierdan, entre
1: comillas. Estoy de acuerdo en que eso habrá motivado muchas opiniones negativas, y sobre todo en el, el héroe de la mejor película, de una de las mejores películas de Shaman, <ríe> lo ahogas en un charco. Está, vale. Pero yo de eso me olvido, porque a mí el final, la conclusión, no me disgusta en absoluto. ¿Cuál es el problema que yo pongo? Pues, como ya adelantaba, el hecho de esta gran logia, de esta gran organización en la sombra. ¿Pero por qué? Pues por la sencilla razón de que a mí lo que me hubiera gustado y lo que me hubiera parecido más legal por parte de Shyamalan es que hubiera jugado con los mecanismos de construcción que ha desarrollado a partir de, no vamos a decir dos películas, sino dos películas y media, ¿vale? Porque eso es como la gran revelación, el giro final. Vamos a decir dos películas y tres cuartos o dos películas y media. Tío, esto es como si... En un concurso de cocina das unas reglas de mira, nene, me tienes que hacer un plato con estos elementos y tú de pronto te sacas la rúcula de la manga. Construyeme con lo que tienes. ¿Sabes por qué? Porque lo que has hecho a través de estas dos películas y pico es muy interesante y tiene suficientes elementos de construcción como para darle una buena conclusión. Y sin embargo, te sacas un elemento alienígena que para colmo enlaza esto con el conspiracionismo, que a mí me parece un tema muy poco interesante, como mucho para echar unas risas, y concluyes con esto. A ver, y luego incluso puedes discutir la idea de Shyamalan. Es decir, ¿estos tíos son los villanos de la historia? ¿Glass se ha convertido en un héroe por abrir la posibilidad de que existan superhumanos, pero también son contrapartidas? ¿Los supervillanos? Porque eso nos daría lugar a un debate moral bastante bastante heavy. Pero en definitiva, vuelvo a lo mismo. Elementos de construcción. Los elementos de construcción que tenía Shyamalan hasta el momento eran muy buenos. ¿Por qué no te limitas a ellos? ¿Por qué no acabas la historia con estos mismos elementos de construcción? ¿Por qué me tienes que sacar de pronto el bloque maestro? Vale. A mí eso no me gusta. Bueno,
3: te, te, te doy la, la réplica. El, el debate moral es el debate moral que se tiene en los cómics de superhéroes desde la prim, primera génesis de la segunda. Sí. el hecho de que los mutantes es el siguiente paso evolutivo y por lo tanto siempre hay racistas humanos que no quieren que esto existan porque si no acabará en la debacle de la humanidad como se conoce es decir, llegó el Neandertal y el Cromaño desapareció pues lo mismo, o sea es un discurso que está ahí pero es que si analizas el protegido que tú mismo acabas de decir en esta grabación de hoy que te encantó, hace exactamente lo mismo en El Protegido, el giro final de que Don Cristal fuera el perpetrador de todos los demás no parecía obvio en la cinta y hasta que tú no te lo das al final y ves la película una y otra vez, no te das cuenta de que esa actuación de más que hacía eh, el personaje de Samuel L. Jackson, de por qué se tomaba tan a pecho que David Dunn no fuera... Eh, ...lo que él quería que fuera... ...parecía no tener sentido en muchas escenas... ...hasta que tú conocías el final... ...aquí te digo lo mismo... ...no nos ha engañado... ...nos ha vuelto a hacer lo mismo que hizo en El Protegido en su día... ...lo que pasa que a lo largo de tres películas... este tío te ha vuelto a decir... Eh, ...te ha dicho... ¿Por qué no existieron los superhéroes antes hasta ahora? Bueno, pues no existieron los superhéroes porque hay una puñetera organización que se dedicaba a quitarlos de en medio. Y ahora resulta que gracias a que Don Cristal ha hecho ver a la humanidad que puede trascender e ir más allá, otra vez volvemos al tema de trascendencia, pues se ha roto el control de esta agencia o logia del trébol y se dan más allá. ¿Que no te gusta el giro? Vale, pero es que es el mismo giro que lleva haciendo Chavalayan tanto, tanto tiempo. Es decir, en no. todas sus películas hacen lo mismo. Y si yo ve, y si volvemos a ver la película, estoy seguro que la logia mmm, tiene sentido en la actuación de la doctora Staple todo el rato.
1: Con elementos que ya estaban. Lo ha hecho siempre con elementos que ya estaban. Y aquí
3: lo
4: está. Vamos a, ver, vamos a ver la o segunda O con elementos película. que
1: se podían vislumbrar. Pero ahora, para mi gusto, no lo ha hecho. Y ahora aquí te digo, lo del protegido sería lo mismo... Si sí, desde el principio nos hubieran dicho que esta señora forma parte de una organización, de un grupo que se dedica a estudiar a los superhombres, no de una señora individual que ha visto ahí que hay una posibilidad, porque en Filadelfia han surgido una bestia por un lado y un protector por otro, y luego encima tenemos el personaje de Mr. Glass. No, Pero aquí que, es me lo saco de la manga.
3: Perdona, en El Protegido nadie te dijo que los atentados que se van mentando durante toda la película fueran obra de nadie. Eran meros accidentes. En El Protegido
1: se nos dijo que había un señor Ah, ah. Estaba muy interesado por la figura del superhombre. Y de ahí tú podías dilucidar en un momento dado, o por lo menos cuando al final tú escuchabas que este tío era el responsable de todo, no te sonaba a me lo ha sacado de la manga. No. Yo, de pronto pero, veías yo, la lógica. Yo. Se cerraba el círculo y decía, vale. Chapó, colega.
3: Acordamos, no. acordamos en que una narración sí te convenció y la otra no, pero los elementos yo creo que son iguales no sé qué piensa Edu, pero yo creo que es la misma trampa que de lo que Edu llama la nada. no sé qué piensas Edu
2: yo, vamos a ver yo soy un hombre muy sencillo y terriblemente sometido a las pasiones terrenales <risa> y, y al final mi conclusión de todo esto es que Shamalan tiene un problema, un problema que es muy grave en muchos artistas y es que le gusta mucho la forma y se olvida del fondo entonces, una película que es, ante todo, es una historia. Y Shyamalan se olvida de darnos una gran historia y se va mucho a la forma. Es lo que te dices. Que si el reloj, que si planos del manicomio que se van acercando, que si no sé qué, mensajitos. Y al final, ¿qué no es esta película? Una gran historia. No, no le saco más conclusiones ni la voy a analizar más allá.
1: De hecho, de lo que yo he disfrutado sin ningún tipo de reserva es de la forma. O sea, a nivel de dirección, para mí Shyamalan está a la altura que hasta en sus mejores películas. Sí, sí,
2: no, no se lo discuto. Y eso lo hace bien, pero es eso. A mí la mejor dirección del mundo no me importa si la historia que me están contando no, no me resulta atractiva.
3: Claro, pero eso, eso, eso es mucho más honesto. Pero eso es mucho más honesto, que a ti no te convence la historia, porque no se puede decir que la historia sea mala o buena, sino simplemente que a ti no te gusta la
1: historia y que a mí, por contrario, sí. Os voy a decir dos detalles que a mí me han gustado mucho, de dirección. Por ejemplo, lo que decía tú de la forma. A mí me encanta el flashback de Cristal como niño con los peluches alrededor para poder montarse la atracción. Me ha parecido que es un momento soberbio. Y tiene detalles repartidos por toda la película. Y se me viene a la cabeza lo del tipo con el escudo de antidisturbios la cara del tipo y que tú no veas a la bestia. Simplemente la cara de horror del, del, del tío debajo del escudo. O sea, tiene momentazos. Uh -huh. Tiene momentazos, pero si tú esto lo acompañas con una historia que realmente es solvente y también os digo, Edu, lo de la estrella de la muerte en Star Wars era hasta cierto punto algo de un tipo de cine que te predisponía desde el momento en el que tú entrabas en la sala a la suspensión del descrédito. Yo en Shyamalan veo arquitecturas mucho más mmm, recias. A lo largo de su carrera yo he visto eso y yo aquí no lo veo. Bueno,
3: yo yo sí si quería destacar antes, ya sin, sin, sin oponerme a, mi, a mis compañeros, los cual valore y aprecio y es algo que tú me has hecho ver ahora y que te comenté yo ayer y que vamos a apuntar por los puntos fuertes de la película que yo creo que a lo mejor pues la gente no, no es capaz de apreciar por sí misma si no ha visto a lo mejor esos extras. Tú acabas de hacer eco de un, de un flashback de Don Cristal y es que esa era mi escena favorita, como ya te comenté ayer, del protegido y la gente pues no lo ha visto y a mí me ha encantado que hubiera rescatado eso como ha rescatado otras cosas. Eso me lo comentaste, ¿cierto? Claro, es que eh, para todo aquel que hubiera visto en su día los extras, Shyamalan eh, tiende a cortar muchas veces de sus películas las mejores escenas. Las escenas donde ha borcado una energía como director, porque como creativamente le parecieron muy fuertes, pues ha exigido más a su equipo, tanto actoral como a su equipo técnico y, y dan el dos de pecho. Pero a la hora de montarla se da cuenta muchas veces de que en el momento eh, en el que va en la narración, a lo mejor... Eh, dan demasiada emoción al, al, al espectador y que esa emoción en ese momento narrativo no es el que él busca. Y es que esta escena era una escena que se grabó en El Protegido, esta es una escena que se grabó hace ya casi 20 años, la, esa escena, y era una escena que el propio Chamalán cortó y una escena que a mí me encantaba. Cuando yo hablaba con la gente del Protegido decía, la mejor escena del Protegido no la habéis visto. Y la gente me decía, ¿Cómo es eso? Digo, porque está cortada. Y, a, y yo por, el, por lo menos le doy las gracias a Chamalán de que la haya compartido finalmente, no solo para aquellos que vemos los extras de DVD, que somos pocos, sino para todo el público. Y es que esa escena es brutal cómo define a Don Cristal, cómo él se cree en ese momento capaz de, por su inteligencia, salir airoso de algo tan mundano como montarse en una atracción y cómo acaba en el desastre que se ve.
1: Es sobrecogedora esa escena.
3: Por cierto, hay otra escena que quiero vuestra opinión porque es una escena que estoy ahora mismo dividido de si realmente es una escena que él cortó en su día y aprovechó hoy porque sí tenía escrito, porque no lo sé, si realmente tenía escrito esas posibles continuaciones que han sido Split y Glass en el momento que empezó a rodar El Protegido o si ha sido un trabajo posterior Yo sí sé que en su día por pues, esos esbozos, pero es que hemos visto aquí un flashback cuando... Eh, descubren el giro de que eh, el atentado contra el tren 117 acabó con la vida del padre de Kevin, ¿vale? Y es que eh, se ve la, la cámara, como lo despiden la mujer y ese Kevin de niño, entra a la cámara, vemos al doctor Crank, que nos lo dicen por el, por el, por esa maleta, con sus iniciales, vemos a, la, a esa chica a la que le mete cuello David Dunn en la primera película, en las primeras escenas del protegido, y cómo la cámara llega y se pone justo en el plano y en la posición donde estaban en El Protegido cuando nos presentan por primera vez al personaje. Yo no sé si realmente eso se rodó en su día y simplemente él, él para El Protegido cortó esa escena y ahora nos la ha dado entera o simplemente ha hecho un montaje actual lo ha arreglado con, con
2: digital. Pero a mí me parece cojonudo.
1: Yo creo que ha hecho un montaje digital. yo, vamos, yo lo vi, En el momento lo vi claro, no sé lo que pensará Edu.
2: Pues la verdad es que no lo sé si lo ha he hecho con intención o no. Yo me imagino que cuando él hizo El Protegido ya tendría la intención de continuar la historia de alguna forma, no sé si cómo se ha desarrollado el al final o, o no. Entonces, ¿puede ser que estuviera grabado de antes? Sí, no me parecería descabellado. Si realmente se ha hecho o no, pues no lo sé. ¿Os consta alguno que Shyamalan desde
1: el principio tuviera esta intención? ¿Desde que hizo el protegido?
3: Sí, yo creo que sí. Y, y ¿Eso lo ha es declarado? El... Claro, pero se centró solo en la primera, pero yo no sé hasta qué punto desarrolló la idea de, de, de esa película por completo. Entonces yo me, me encuentro dividido hasta que salga el DVD o él, o él se pronuncie, así realmente esto es más metraje rescatado de lo descartado. Y lo cual me parecería pues bueno, una, cojo, una, una obra maestra o simplemente una fortuna que un proyecto retomado 15, 15, 16 años después eh, haya encajado también en ese sentido. Porque, porque aquí hay más de un salto de chamalán, de como tú dices, Edu. Es que está el salto de que le dicen, eh, tu padre lo mató Don Cristal. Eso es un giro. Está el giro de que de, al final nos salen de ahí y, y mueren ahí. Eso es otro giro. Después está el giro que, que nos guste más o menos de que hay una logia secreta. Y después está el giro final. De que a la logia secreta la engaña Don Cristal. Es decir, es que no es una nada es que se, se sobra de cuatro,
2: el tío. No, obviamente, el hombre cuando hizo el protegido tenía la idea de historia. O hay una escena también de Bruce Willis con el hijo, pequeño, uh -huh. que eso tiene que ser de cuando El protegido. No, 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 sí, esa, esa, esa está es, montada esa, en el
3: no. protegido. Esa no es material adicional. Esa está sí. montada tal cual vale. de cuando él viene, de cuando él viene de la cita que ha tenido con la madre y despiden a la canguro y él entra a hablar Ah, con pero entonces, eh, ¿esa espera. escena
2: sale en el protegido? Sí, sale en sí. el protegido, ah, tal cual vale, vale, simplemente
3: vale. la monta aquí para que la gente la vale. tenga en cuenta.
2: Es que un argumento que pensaba yo para decir que no era material rescatado es que el protegido es de otra productora ¿verdad? Sí, sí, sí Ya te digo que Blumhouse es la que ha cogido el relevo Sí, sí bueno, es, Entonces, bueno. Por eso podría decirle, a lo mejor es nueva porque como la otra es de otra, otra productora pero si esta escena la tiene, pues a lo mejor sí es rescatada
1: en todo caso, lo que comento, y me preocupa más, lo que más tengo en mente es el futuro de Shyamalan. A mí esto no me ha convencido del todo, tampoco me ha disgustado del todo, pero yo lo que quiero pensar es que a partir de ahora, como ya he dicho, Shyamalan va a seguir teniendo su sitio. No va a tener quizás la entidad que desde luego tuvo en los primeros años, pero para mí, como profesional de la dirección, me parece que tiene todavía mucho que decir En lo que se refiere a contador de historias Hombre, no desearía a un Shyamalan que esté expuesto a otros guiones Y que no pueda aportar su personalidad a otras historias Pero sí creo que tal vez necesitaría un barbecho Porque superar el tema del giro final, tal y como dice Edu Yo creo que estaría bien y no tendría por ello que renunciar a lo que es su personalidad fílmica. Porque, como digo, su personalidad fílmica está más en tratar historias improbables porque él es un creyente ferviente en la posibilidad de la improbable. Por ahí es por donde me gustaría que evolucionara Shyamalan.
2: Sí, yo como lo veo es lo siguiente. Vamos a ver, en sexto sentido, obviamente, era una película montada alrededor de ese giro. Y era genial por eso. Pero lo que hace ya Samaran es un abuso y está claro de que se pueden hacer grandes películas y se hacen, y se han hecho y se harán teniendo una gran historia. Y a una gran historia no le hace falta un truco final. Claro, un gimmick. Que se suele Entonces, decir. a mí Samaran me tiene que demostrar que es capaz de hacer una gran historia siendo honesto y contando la verdad desde el principio, sin tener un puto giro al final. Porque no lo ha demostrado. Bueno, qué, qué gran película tiene Shamalan que no haya tenido un giro ninguna. Entonces es un, un, lo que en inglés llaman un, un, un pony de un solo truco. También.
3: Bueno, yo creo que ya me, yo creo que tiene muchos más valores el <ríe> de Shyamalan que solo ese Edu permite. Ya de, vale, tiene, en eso estamos, Pero pero, pero en, estoy tiene pero forma, estoy es un gran director sí, en, cuanto ya, en cuanto a cinematografía,
2: pero en cuanto a contador de historias
3: a mí sí me gusta, y ya lo he dicho antes, que no son tan planos como parecen ni mucho menos los guiones de chavalán. tienen muchas lecturas y mucho más completas. Y sí estoy de acuerdo contigo, Edu, en que quizás eh, debería dejar ese truco, eh, o usar ese truco en diferentes sitios de la historia, no tiene por qué guardarlo todo para el uh -huh. final. Eh, yo hago aquí un paralelismo con, con Naoki Urosawa, un trono narrador que siempre domina esta técnica del thriller de, de los giros y tal, en sus obras, como el ser 20 Century Boy.
1: Aquí estamos hablando de cómics, por cierto.
3: De cómics, estamos hablando de manga concretamente. Y que tienen también estos giros brutales final, que hay veces que esa pregunta que te ha estado reteniendo a leer convulsivamente toda su obra, eh, se, te, se te hace al final, se te deshace. Porque hace tanto tiempo que necesitabas saber esa, ese giro y no te lo ha dado, que al final te parece poco. Entonces, llega un momento que, por ejemplo, Urosawa evolucionó. Y pasó a, a usar esos tweets al final de prácticamente cada, cada bloque o cada episodio. Yo, por ejemplo, para la obra más redonda de eurosaba en este caso, recomiendo Pluto, donde él plantea un interrogante, que a ti te llama la atención seguir la historia buscando cuál es la respuesta a ese interrogante. Y eh, esta vez te, lo, te, da, te da la respuesta muchísimo antes en la narración y después te plantea otro. Entonces, yo en este sentido a la le pido... Que, que sí, oye, ¿por qué no? Haga este esfuerzo por, por hacer una historia, digamos, más honesta, ¿no? y que y que use estos estos giros pero a lo largo de todas las cintas como se utilizan otras muchas narraciones y lo sea contando historias interesantes acerca de, de, de esto, bueno de esta preternaturalidad porque tampoco el tío no hace cine costumbrista al final siempre tiene algún giro a estos a estos géneros que nos gustan a nosotros ya sea superhéroes ya sea fantasía ciencia ficción y demás siempre disfraza historias muy humanas Exacto. con otra cosa y a mí eso es a mí eso es otra cosa que me gusta
1: pues mira a eso quiere ello no hace falta un telefilm típico, de estos que nos suelen poner los fines de semana por la tarde, para entrar en las historias humanas. Shyamalan es un tipo que trata a los personajes con una apabullante humanidad. Eso lo tiene desde el principio. Y eso sabe hacerlo enclavándolo en un cine de género. Esa es una de sus mayores cualidades. También lo es el que, como yo digo, hoy día hay pocos directores que apuesten de una forma tan descarnada y tan sincera por... Yo voy a hablar de lo inexplicable y voy a intentar apostar, de hecho, como persona y como autor por lo inexplicable. Y luego también, señores, que es un profesional como la Copa de un Pino a nivel de director. Todos esos valores los tiene. Yo espero que renuncie a lo que verdaderamente no es su personalidad, sino simplemente un detalle de estilo y progrese. Pero bueno, eso no lo diré al tiempo. A partir de ahora, a ver cómo están los productores. Yo creo que seguirá con Bloom, probablemente, yo no creo que lo dejen la estacada. Y a ver, a ver dentro de unos meses que tenemos de este señor, ¿qué sabemos? Si televisión, si cine, pero en fin. Que nos dé algo que convenza a más gente y que no provoque este tipo de disensiones tan, tan caínitas. Pues dicho esto, señores, creo que podríamos concluir. Ha sido un placer, Edu. Muchas gracias. Ha sido un placer, Agu.
3: Cómo no, el placer es todo mío en este caso.
1: Oye, Edu, y sí que espero que para el próximo análisis podamos traer algo por lo que manifiestamente estés a favor, ¿no, tío? Que te, te apetece, ¿verdad?
2: Sí, mira, yo te propongo... Me acaban de pasar eh, un nuevo estreno que parece que va a haber ¿Sí? de una nueva peli de Cazafantasmas con Bruce Willis, Bruce Lee y Bruce Manuel Escobar. Tiene que estar, vamos, tiene una pintaca espectacular.
1: Quienes quieran saber exactamente a qué se refiere Edu, que se pasen por el canal de Telegram. Recordamos, como siempre, t.me barra marcianos en un tren. Bueno, señores, pues esto ha sido todo. Hasta la próxima o hasta la próxima de Shyamalan. Nah, hasta dentro de unos días. Venga,
2: hasta luego. Venga, hasta otra. Hasta luego.
6: can feel something inside of me can you break up? i can feel something inside of me how can you breathe when you live in an existence that doesn't know what to make of you and place you in inescapable rooms they say you're safe for you and daily they sedate you and tell you that you're incapable they can shatter my bones but my mind is unbreakable fulfill my purpose unleash the beast blood will spill and trickle into the streets why because pain is all i know in my life i will share this pain with the world in my sights i am the mastermind villain in the darkness embodiment of wisdom brilliance incarnate these are not delusions of grandeur you want to know the truth yeah you dare not seek the answer they will never understand with great power kneel before me i smirk and they cower ten steps ahead of you better do something quickly the horde's on its way the carnage will come swiftly break me beat me try to defeat me They call you the overseer, but you'll never oversee me So much potential, you and I, we're so similar You work in security, but really you're just insecure Call me class, I will shatter your reality This battle's a test, nobody wants to win as bad as me Casually hacking into your system, I'm supreme Manipulate your brainwaves, my mind is a machine You will watch as I burn this whole world to a crisp My plans will unfurl way before you get the gist I use my intellect, they can brawl with their fist Pretty soon, we will show them all we exist. They will never understand breaking through a broken.
5: My name is It's Barry, your the
0: star.
6: Oh, the coming us, Everybody just take it, back. Just took it back. They say I can't break, but I'm about to break through. The overseer of the good, I'm about to break you down to the core. What happened before? Kneecap, snap and fall down to the floor. Upset you calling it war.
0: ¡Garcianos en un tren!